0: Épisode de Screenplay Et pour cet épisode, ben, on retourne un peu à notre formule originale Ça faisait longtemps, on est juste tous les deux avec Urs Salut Urs
1: Salut
0: Bon, bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission que tous les deux Bah oui, en duo, en tête à tête Bah ouais, ça faisait vachement longtemps, je crois Bon, en même temps, on a fait des émissions fun depuis mais Ça va
1: Ben, Très très bien,
0: au poil Au poil, pile poil C'est ça Pour cette émission euh, on va parler d'usurpation d'identité sur deux aspects euh, diamétralement différents puisque d'un côté ce sera l'usurpation de l'histoire de quelqu'un ou la création de l'histoire de quelqu'un et de l'autre côté ce sera l'usurpation des gènes de quelqu'un. Donc c'est vraiment deux aspects euh, très différents avec deux films euh, très très proches euh, dans le temps dans leur sortie puisqu'il s'agit de Un héros très discret de Jacques Audiard qui est sorti en 1996 et Bienvenue à Gataka d'Andrew Nicole qui est sorti lui en 1997. Et euh, on en profitera pour euh, vous donner aussi euh, quelques, quelques autres euh, films ou séries qui abordent un petit peu les mêmes sujets dont on verra que Mathieu Kassovitz est un pro de l'usurpation <rire> <rire> euh, voilà euh, alors je, je te pose pas la question sur le sujet de, t'intéresses Urs euh, puisque c'est toi qui l'as un peu proposé ouais donc ça m'intéresse forcément <rire> et euh, je te remercie beaucoup ça, me de re, ça m'a permis de revoir un héros très discret que j'avais pas vu depuis sa sortie euh, et qui reste un très bon film euh, donc euh, c'est une belle occasion d'en parler et puis on parle pas si souvent que ça de cinéma français quand même non, on en
1: parle même très très peu, et là du coup c'est une belle occasion et un bon film pour, pour évoquer un peu ce cinéma français.
0: Bah écoute, je te propose qu'on n'attende pas, qu'on attaque tout de suite avec notre thème et puis euh, ensuite, comme d'habitude, une petite partie magazine où on, va, on vous parlera de séries, du coup, pour puisque on fait que deux films dans le thème. Donc, pour notre partie théma, on, nous allons parler de, d'usurpation d'identité sous deux formes assez différentes. Euh, et euh, pour une fois, on, je, je te propose qu'on attaque directement avec les films et qu'on élargisse plutôt le sujet après, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, euh, puisque là, ça nous donnera l'occasion de citer un petit peu d'autres films euh, ou d'autres séries euh, sur le sujet. Euh, qu'est-ce que tu en penses Ça te convient
1: ah oui, très bien, parce que c'est une thématique qui, qui remplit beaucoup le, le, les, les têtes des scénaristes, qu'ils soient américains, français, enfin voilà. Donc du coup, il y, y a pas mal de films qui tournent autour de l'idée de, effectivement, euh,
0: l'imposture. Complètement, complètement. Sachant que là, bien sûr, il ne s'agit pas juste de, d'un type qui prend une autre identité, genre un agent secret ou un super-héros. On parle bien de films dont au cœur du sujet ou en tout cas euh, d'une partie du sujet, il y a la question de prendre l'identité de quelqu'un d'autre et qui est, euh, qui est vraiment le sujet quoi. c'est pas uniquement euh, le truc a, oui, oui. Est... C'est, c'est, c'est
1: pas le métier des, des personnages en l'occurrence hein. ils font ça de façon euh, non professionnelle on va dire
0: ce sont des usurpateurs amateurs Absolument. Euh, bah écoute, je te propose qu'on commence donc par un héros très discret, film de Jacques Audiard Et puis, bah, comme tu as un peu proposé le sujet, euh, bah écoute, euh, je t'invite à le pitcher.
1: Alors, pitchons donc un héros très discret. Euh, donc on va suivre le, le parcours d'Albert de Housse qui est euh, interprété par euh, Mathieu Kassovitz euh, et donc, le, le personnage, c'est un, un jeune type d'une vingtaine d'années euh, au début de la Seconde Guerre mondiale. Il habite dans le nord de la France, il est marié avec une jeune femme. Et en fait, c'est, il, il a un côté un peu pleutre. Hein. Euh, il est, c'est, c'est un garçon qui est orphelin de père. Son père est soi-disant mort à la, à la, pendant la Première Guerre mondiale. En fait, il semblerait qu'il soit mort d'une cirrhose du foie. Donc, il vit quand même dans un mensonge familial un peu perpétuel. Et il regarde passer la Seconde Guerre mondiale sans vraiment y participer, et à la libération. En fait, il comprend que son beau-père, excuse-moi, j'ai un peu la gorge enrouée, était résistant. Et à partir de là, il va commencer à développer une, une sorte de, de de malaise vis-à-vis de sa famille et il va s'enfuir. Voilà. Il laisse tout le monde derrière lui dans le nord de la France. Il part un soir comme ça, complètement à l'improviste, à Paris. Et il va... Dé- Ouais, commencer une nouvelle existence et surtout, commencer à se construire un, nou- un nouveau passé. Un passé de résistant dans les troupes, dans la résistance française, un résistant brillant. Et il va comme ça travailler son personnage, d'abord dans l'ombre de, de sa petite chambre de bonne, et puis petit à petit, il va essayer de mettre en place son, son mensonge et son usurpation, du coup, euh, non pas d'une identité, puisqu'il ne prend pas l'identité de quelqu'un qui a existé, mais il crée vraiment un autre Albert de Housse, et comment progressivement il va réussir à s'intégrer d'abord dans les milieux de la résistance française donc post-libération et petit à petit dans l'organigramme politique de la France des années 40-50 voilà
0: mmh. parfaitement bien résumé pardon c'est je vais d'avaler de traviole moi
1: ah tu vois on a tous <rire> des petits problèmes aujourd'hui
0: <rire> désolé euh, chers auditeurs euh, écoute euh, c'est exactement ça Et pour euh, compléter un peu le tableau, euh, j'ai envie de dire sur une partie plus technique, euh, il faut quand même préciser que c'est donc un film de Jacques Audiard, que Jacques Audiard fait partie des rares euh, euh, cinéastes français assez formalistes euh, qui vraiment Hein travaillent la matière image. Que c'est, c'est, regarde, euh, un héros très discret, et que son deuxième film après euh, « Regarde les hommes tombés ». D'ailleurs, déjà, avec Jean-Louis Trintignant et Mathieu Kassovitz, oui. qu'on retrouvera euh, dans ce film-là.
1: Alors J'expliquerai après, effectivement parce que tu parles de formaliste, alors là, là j'ai fait juste le pitch, on va dire, euh, historique, enfin, narratif du, du film, Mais effectivement, la mise en scène d'un héros très discret est une mise en scène d'une intelligence assez rare
0: euh, dans, dans le
1: cinéma français, et effectivement, le rôle de Jean-Louis Trintignant est un rôle très intéressant. Absolument.
0: Donc, euh, on y reviendra. Euh... On y reviendra. Et, et du coup, donc, pour parler vraiment d'un héros très discret euh, sur la, la forme, déjà, en, en termes de, de, de film, il y a quand même deux grands actes, en gros, euh, qui sont euh, la vie d'Albert de Housse en gros, jusqu'à la fin de la guerre, qui, qui, qui constitue pratiquement le premier acte, enfin, en tout cas jusqu'à sa montée à Paris, là, euh, oui. d'une part, et d'autre part, la conception puis la mise en œuvre de son usurpation. Mmh. qui est la deuxième partie, et toute la première partie nous prépare à accepter d'une certaine manière ce qui va se passer dans la deuxième partie, donc c'est quand même assez intelligemment euh, écrit moi je t'avoue que j'avais le souvenir de, de quelque chose d'un peu long et c'est vrai qu'à la revoyure, à un moment donné je me disais ok euh, c'est vachement bien tourné, c'est vachement bien joué mais c'est quand même un peu long avant qu'on rentre vraiment dans, dans le vif du sujet mais en fait c'est vraiment utile parce que quasiment tout ce qu'on voit dans la première partie du film euh, à un moment donné un écho dans la deuxième partie pour comprendre la façon dont fonctionne ce personnage, dont il construit euh, cette nouvelle identité et dont euh, il va s'approprier à la fois des choses qu'il a entendues et à la fois des choses qu'il a vécues pour construire ce personnage d'Albert dehous euh, résistant sous le pseudonyme du lieutenant, ou d'ailleurs il dit même à un dîner, euh, Dehouse c'est un pseudonyme mon vrai nom c'est Rosinski je crois ou Absolument. Comme ça. Ouais. Euh, donc il y, y, y a tout ce côté là et en même temps dans le film il y a un truc, et c'est marrant parce que ça m'a fait penser à un autre film qui n'a absolument rien à voir mais il y a euh, des, on voit des violonistes régulièrement jouer c'est à dire qu'on on entend la musique qui, euh, qui est en général une musique de rupture mais on ne fait pas que l'entendre, on la voit du coup oui. euh, et, et ça crée vraiment ça, ça, ça rythme le film et moi ça m'avait vachement fait penser au tétro de Coppola euh, qui, qui utilise un peu le même procédé euh, je sais pas si tu as vu Tétro oui
1: voilà. je l'ai vu oui, à l'époque je l'ai pas revu depuis donc euh, mon souvenir en est un petit peu euh, j'ai plus un souvenir euh, esthétique ah
0: non, mais, enfin, un, un souvenir un narratif mais... euh, on, on va pas digresser trop longtemps sur Tétro mais c'est, le, il faudra absolument qu'on en parle un jour dans une émission parce que c'est, pour moi c'est un des chefs dœuvre de, de Coppola et à de nombreux égards euh, et surtout le premier c'est que le, le mec a réussi à 70 balles, plus de 70 balais de faire un film qui ressemble à un premier film un bon premier pas film. Il mais...
1: faudrait qu'on fasse un truc sur les, les vrais faux premiers films. Les que, films, on a l'impression que ce sont des films de jeunesse alors qu'en fait, ce sont non, des non, films de
0: vieillesse. Tu as vraiment l'impression d'un premier film. Tu as l'énergie, tu as le côté un peu sans concession. Enfin, tu as vraiment plein de trucs. Le rapport au père qui est plutôt quelque chose que tu explores quand tu es jeune, pas tellement quand tu es vieux. Enfin, tu as tout un tas de trucs dans ce film qui sont incroyables. Donc euh, il faudra qu'on en parle. <rire> qu'on en parle. Euh, mais pour revenir à un héros très discret. Euh, donc on disait Audiard est, 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 est un formaliste et, et d'ailleurs dont la, la, l'exploration de la forme se retrouvera même plus encore dans les films d'après comme Sur mes lèvres ou euh, De battre où mon cœur s'est arrêté, des films comme ça où vraiment là il y, y a un gros travail euh, de, de mise en scène de lumière, de cadrage, de montage euh, mais, euh, mais est-ce que toi tu... tu, tu, tu tu trouves qu'on le ressent ça enfin est-ce que euh, parce que moi j'ai l'impression je me, dans mon souvenir à la première vision ça m'avait pas frappé et pourtant il est sorti une époque où je m'intéressais déjà un petit peu à la, à la construction d'un film et ça m'avait pas frappé tant que ça. Donc est ce que toi à la revoyeur, tu as le même ressenti ou pas du tout
1: Ah moi j'en si avais un souvenir de, de ce film vraiment un un souvenir gros gros coup de coeur donc j'ai, j'ai pas été euh, surprise en fait en le revoyant je me rappelais que c'était un petit chef-d'oeuvre en le revoyant je me suis dit oui effectivement c'est effectivement un petit chef-d'oeuvre il n'y a, a pas chinoisé là-dessus euh, tu disais effectivement euh, Jacques Audiard c'est un très bon metteur en scène c'est avant toute chose et il faut, faut le dire et le redire c'est un super bon scénariste puisqu'il il scénarise son, son film il n'est pas tout seul hein. je crois qu'il y a aussi euh, Alain Le Henry, si, si je dis pas de bêtises qui, qui co-scénarise avec lui euh, un héros très discret mais voilà je pense qu'Audiard c'est quelqu'un qui a vraiment la main mise sur l'histoire et la façon dont il raconte des histoires et il prend toujours des biais en fait pour raconter des histoires et dans Un héros très discret ce qui fonctionne très très bien justement c'est la construction narrative du film parce qu'en fait pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui peut-être n'auraient pas vu le film et peut-être ça pourrait leur donner envie de le découvrir le, le film est construit avec le, au, au début avec le personnage de Jean-Louis Trintignant qui joue Albert Dehousse âgé qui du coup porte un regard sur son passé
0: on peut même Et... dire euh, un peu à la fin de sa vie puisque c'est presque oui. le, film, le film l'histoire que raconte le Albert de Houssager est un peu le, une histoire bilan quoi
1: oui complètement et le, le, les, donc les, les petites saillies de Jean-Louis Trintignant en plus des séquences avec effectivement euh, Mathieu Kassovitz sont elles-mêmes entrecoupées d'un, d'une autre source narrative oui, qui sont des, des témoignages des interviews on pourrait dire on, on a l'impression que ce sont des images tirées d'un, d'un documentaire ou d'un reportage télé, enfin quelque chose de cet esprit là ou des faux témoins évidemment mais le film joue beaucoup sur le vrai et le faux, ou des témoins euh, d'anciens résistants, euh, d'anciens ministres, disent avoir connu effectivement euh, euh, Albert euh, lors de euh, leur mission quand ils étaient à Londres à côté du général de Gaulle d'autres qui disent non je ne me rappelle pas de lui donc il y, y a un jeu perpétuel sur la véracité ou non des faits, sur la réalité sur le vrai et le faux ce qu'on se rappelle de la réalité et la façon dont on peut à un moment donné la modeler et euh, la, la déformer avec le temps et le film joue du coup sur effectivement la grande histoire donc la, la, la seconde guerre mondiale et surtout le, la, la résistance et la, les quelques mois qui ont suivi la libération de la France. Donc il y a vraiment ce regard qui est, qui est posé sur, sur le passé mais c'est aussi un film qui travaille vraiment l'idée de la mémoire et ça c'est... c'est très 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 bien fait dans un héros oh, très discret vraiment
0: ouais, même si... mais, mais alors ce qui est intéressant euh, et très très intéressant même dans le film c'est que euh, bon, rappel... tu l'as dit hein, mais euh, rappelons quand même c'est, c'est un film qui parle euh, donc, de la guerre, de la collaboration de la résistance et de l'après-guerre euh, en gros hein, pour, pour simplifier un petit peu les choses et même de la première un petit peu guerre mondiale puisque le père d'Albert de Housse euh, la légende familiale et qu'il soit mort euh, gazé euh, sur les tranchées, alors qu'en fait il est mort d'une cirrhose alcoolique oui. dans un bar. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que en tant que spectateur, tu, tu connais la vraie histoire. Il n'y a pas de jeu avec le spectateur sur. Il euh, n'y a pas de twist, dans, pas vraiment, dans aéro Ah
1: Attends, on ne s'ajoute pas sur un suspense de révélation non. ou de choses comme ça en cours de route. Mais du ce tout. qui est
0: intéressant, c'est justement, et, et c'est là où c'est super intéressant, et où l'usurpation est même utile c'est que du coup le, la, la critique d'une certaine manière du film euh, l'analyse du film c'est l'analyse dans la, de la façon dont on se remémore et dont des choses qu'on peut tenir comme acquises finalement ne le sont peut-être pas tant que ça tout à fait et, et ce qui est pas mal aussi je trouve dans le film alors euh, je vais je vais y aller avec des pincettes parce que je veux pas dire des choses qui sont mal interprétées mais c'est que euh, le, le, le film alors j'ai pas lu le roman parce que c'est tiré d'un roman de Jean-François Degnaud hein, qui est un, un, un haut fonctionnaire français hein. c'est, c'est pas enfin il a écrit beaucoup de romans mais c'est pas avant tout un romancier hein. il a été et académicien euh, voilà académicien, ministre euh, il a eu beaucoup de mais je sais pas si c'est dans le roman mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que finalement il y a le regard sur le français moyen pendant cette période là le français qui a pas vraiment de conviction en fait ouais. euh, qui ne euh, qui choisi pas vraiment entre collabos et résistants qui veut juste survivre qui euh, enfin et, et c'est d'autant moins euh, c'est, le film n'est pas du tout tendancieux là dessus il n'y a aucun moment où tu te dis que le film prend un parti ou l'autre mais par exemple la, la mère d'Albert qui élève un gamin toute seule à un moment donné on apprend vaguement qu'elle a participé à des mouvements de propagande euh, un peu collabo ou vaguement ouais. et rien dans le film nous donne un côté nauséabond sur le personnage et, mais, mais tu comprends juste que la nana elle est toute seule, qu'elle doit élever son gamin et qu'elle essaye de faire ce qu'elle peut pour lui, lui mettre quelque chose à bouffer dans l'assiette quoi. Euh, et, et... Ben,
1: en fait il y, y a juste un passage où euh, elle fait euh, Donc c'est le, le film démarre dans les années 30 Absolument. où euh, le, le personnage du coup de, d'Albert est très jeune, il a une petite dizaine d'années d'ailleurs, le petit garçon qui joue Albert de Housse jeune on ressemble étrangement ouais, c'est incroyable Mathieu Kassovitz, enfin, vraiment le, le cast a été super bien fait pour le coup et, euh, et la mère fait une, une euh... alors c'est pas une blague mais disons qu'elle elle, elle dit quelque chose d'un peu, euh, anti... enfin, qu'aujourd'hui on considérerait comme antisémite euh, mais qui replacé dans le contexte des années 30, c'est quand même très important de préciser que les années 30 c'est une période où l'antisémitisme, euh, de parole hein, j'entends hein, bien évidemment, euh, voilà mais et, et quelque chose de totalement admis la presse par c'est exemple et la, la, la presse entre guillemets de gauche hein, euh, se permet de faire des blagues il euh, y, y a des choses assez nauséabondes par exemple sur Léon Blum enfin, on est dans une époque où le, l'antisémitisme n'est pas quelque chose de totalement proscrit comme ça l'est aujourd'hui dans l'espace public et du coup le film rencontre aussi de ça même si elle n'est pas euh... antisémite au sens qu'on y met aujourd'hui derrière euh, la, coup, la mère c'est... du personnage principal on comprend à un moment donné pourquoi aussi elle est dans, dans des mouvements propagandistes pendant la, la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle essaie en fait d'obtenir une pension,
0: Exactement. parce
1: qu'elle veut être euh, considérée comme veuve de guerre, et du coup percevoir une pension pour élever son fils, sauf qu'on lui refuse parce que tout le monde à la mairie sait que son mari est mort dans un bar d'une cirrhose et pas du tout sur le sentier des dames, et du coup elle se bat et elle voit une opportunité avec les Allemands de pouvoir un peu pactiser avec le diable, et elle obtient effectivement son, euh, sa pension à ce moment-là, donc il y a une sorte, je dirais pas de justification mais disons que ça montre bien que cette époque là c'est aussi une époque où la fin justifie les moyens
0: oui et, et, voilà. et, et c'est un peu le point où je voulais en venir euh, puisque en fait toute l'histoire d'un héros très discret c'est l'histoire d'un type qui a réussi à être résistant après la guerre ouais. <rire> en gros hein, ça oui, revient à ça, ça. Euh, donc euh, et tout le film a un regard encore une fois assez euh, objectif peut-être pas objectif mais en tout cas assez neutre sur la société il y a un personnage qui est assez intéressant dans le film qui est interprété par Albert Dupontel ouais, euh, qui, très... qui est le père un personnage qui s'appelle le colonel euh, qui est donc lui un vrai ancien résistant qui a été parachuté euh, qui a un petit côté un peu chien de guerre mais qui est gay ouais, ouais
1: tout à fait et c'est, et c'est, c'est fait de façon euh, et c'est bien euh, fait, ouais. très simple c'est amené de façon très naturelle pas du tout outré ou euh, tu vois pas arriver en même temps ça change pas forcément ta perception du personnage ça apporte juste une facette supplémentaire à sa, à sa personnalité c'était ouais, très vrai. intelligent de la part de dire de l'avoir amené comme ça oui et,
0: et, euh, et en face il y a un Mathieu Kassovitz qui excelle à jouer la hurie parce qu'il y a plein de scènes quand même où il, où il doit être un peu un peu, un peu quoi il, parce ouais. qu'Albert de Housse il a, il a un côté un peu nier euh, si on le mettait au bout du jour Albert de Housse, ce serait un geek en fait le mec il passe ses journées dans sa chambre à lire des bouquins ou à essayer ouais. d'écrire des trucs ou à lire le dictionnaire il vit avec sa maman tout seul, il a pas de copain enfin aujourd'hui il vivra avec sa maman tout seul et il serait devant son ordinateur à faire des jeux vidéo toute la journée quoi Ça, oui un hein, peu <rire> donc il euh, y a ce côté là chez Albert de Housse que Kassovitz interprète merveilleusement bien euh, il faut vraiment, vraiment le souligner surtout qu'il est encore quand même, enfin il est encore jeune pardon il est pas vieux aujourd'hui Kassovitz mais euh, il est encore non, il a un physique, physique, vraiment juvénile. Vois, dans voilà, il a un physique très juvénile quand même dans le film, et en même temps, en arrivant sur la fin du film, Odier euh, arrive à donner des éclairs d'héroïne, enfin, pas d'héroïsme, mais en tout cas de, d'héroïsme verbal à ce personnage. Il y a deux trois moments quand même où où il, est, il excelle, où il est dominant, ce qui arrive quasiment jamais dans le film. Et du coup, le spectateur prend plaisir à le voir réussir en fait. Ouais. Et et, et alors que le mec fait une énorme entourloupe une norme arnaque oui c'est,
1: c'est une imposture de, de A à Z hein. mais c'est très intelligemment fait parce que si tu, y, y grappille du réel il se le réapproprie et du coup effectivement comme tu disais tout à l'heure il y a plein de petits éléments disparates euh, au cours du film, comme ça, des conversations qu'il a par exemple avec le personnage d'Albert Dupontel, des petites, des petites choses, des phrases, des, des expressions. Et en fait, c'est une sorte d'éponge, en fait, le, le, le personnage de, de Mathieu Kassovitz. Et il s'entraîne tout seul dans sa chambre à essayer de ressortir un peu comme un acteur, de ressortir comme ça les phrases qu'il a pu entendre de de là et de les faire sienne Il y a vraiment cette idée d'appropriation, en fait du réel des autres et comment on en fait son propre réel et comment son réel est parfaitement crédible et, et comment ça fonctionne très très bien, c'est-à-dire qu'il arrive à s'intégrer dans le milieu de la résistance de façon euh, sans, euh, sans aucun problème et ce qui est très très amusant, on l'a pas dit mais il, il, a, il, a, il fait déjà une sorte de répétition du mensonge okay. puisque son beau-père euh, qui est joué par un acteur dont malheureusement j'ai oublié le nom mais qui est formidable, qui joue dans Engrenage Absolument. Le procureur d'engrenage qui est absolument formidable, qui est donc son beau-père et qui est, lui, euh, un VRP. Il vend de, de la lingerie, de la layette, je ne sais pas trop quoi, au porte-à-porte. Et un il y a toute une séquence où il lui apprend... Placeur. Pardon
0: Un représentant placeur.
1: Absolument. Oui. Et il lui apprend comment on fait quand on arrive chez les gens pour leur vendre ce qu'ils n'ont absolument pas du tout l'intention d'acheter. Et la séquence est, est formidable. Elle est très courte. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
0: Oui, oui, oui je, m'en souviens très Mais bien, voilà. je m'en souviens très bien.
1: Elle est absolument géniale et elle, je pense qu'elle est un des éléments moteurs, un des éléments, en tout cas, déclencheurs de cette capacité de Kassovitz à rentrer dans, dans le rôle, en fait. Il est rentré dans le rôle du placier et après pris rentre dans le rôle du résistant. Et du coup, il y a une forme de mise en abyme entre l'acteur Kassovitz et le personnage qui lui-même joue un rôle. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment très, très, très pertinent.
0: Oui, oui. Et... Euh je ne fume que des anglaises c'est un goût acquis c'est formidable (rire) c'est bon c'est formidable hein. alors attends je crois que je l'ai parce que évidemment euh... oui c'est ça c'est Philippe Duclos qui fait le le beau père d'Albert de Housse
1: voilà et là on le voit plus jeune évidemment puisque le film a une petite vingtaine d'années quasiment donc c'est, c'est marrant de le voir de, 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 moi personnellement j'avoue j'ai vu le film à l'époque je connaissais pas cet acteur j'ai revu le film là récemment du coup évidemment, bien évidemment j'ai percuté avec engrenage je me suis dit ce mec-là quasiment pas changé en fait en presque 20 ans.
0: Bah, et c'est... c'est la bonne occasion euh, tu vois tu, tu me fais la transition parfaite pour faire euh, l'affiche du film du coup euh, par, comme ça on, on on peut enquiller direct donc c'est un, je l'ai dit hein, c'est un film de Jacques Audiard donc euh, Jacques Audiard c'est on regarde les hommes tomber sur mes lèvres un prophète de rouille et d'os qui est son dernier film en cours mais il a un film en tournage euh, à l'heure actuelle. Euh, donc avec dans le rôle principal Mathieu Kassovitz, alors faut-il rappeler hein, qui est Mathieu Kassovitz, réalisateur acteur français, euh, assassin, regarde les hommes tombés, un illustre inconnu récemment dont on dira un mot euh, dans la deuxième partie de ce thème. Euh, un mot très rapide. Comment?
1: Un mot très rapide.
0: Oui. Euh, Albert Dupontel dans le rôle du capitaine le capitaine Lyonnais mais plutôt le capitaine donc Albert Dupontel pareil acteur réalisateur moi je citerai principalement Bernie et Irréversible Euh, Bernie en tant que réalisateur qui reste quand même son pour moi hein, son fait de gloire Euh, et Irréversible où il est juste formidable, le film est formidable mais lui il est incroyable dedans euh, euh, Anouk Grimbert qui joue le rôle de Servan enfin euh, euh, plutôt dans l'ordre, Sandrine Kimberlin qui joue le rôle d'Yvette qui sera la première femme d'Albert Dehouse euh, qui a joué dans Les Patriotes Eric Rochant dont on parlera aussi, on verra un mois après ou Neuf mois ferme du Albert Dupontel dont je citais euh, juste avant Voilà, comme ça c'est amusant Anne grimberg joue Serval elle en revanche euh, eh, c'est Merci la vie ou 1, 2, 3 soleil euh, ou Entre Chien et loup. mais elle n'a pas une énorme carrière non plus euh... elle a un peu
1: disparu des, ouais. des radars et c'est, c'est très étrange quand on la voit apparaître à l'écran bah, elle me fait énormément penser à Juliette Binoche
0: Ouais, c'est un peu le même style de femme, c'est... même si elle a un côté plus masculin, je crois.
1: Complètement. Mmh. Mais elle a, elle a un physique vraiment très, très proche. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup tourné avec Blier, avec qui elle était mariée à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Et du coup, elle a un peu disparu des radars. Elle a fait quelques films avec Blier. Et depuis, elle est un petit peu moins présente. Ce qui est dommage, parce que c'est une très bonne actrice. Mais...
0: Écoute, en tout cas, euh, voilà. C'est une... Euh, c'est une euh, musique maintenant le célébrissime à l'époque beaucoup moins que ça Alexandre Desplat oui. euh, qui a quand même fait d'autres musiques pour, euh, pour Audiard, dont Sur mes lèvres par exemple, mais qui a fait aussi la musique d'Argo hein, qui a eu un Oscar de, de Rouillet d'os, il a eu un César pour la musique du film et il a eu un Oscar pour la musique de Grand Budapest Hotel donc c'est, c'est, oui. c'est un grand monsieur de la musique de film un des, des, des compositeurs français si ce n'est le compositeur français qui comp- un peu le Maurice Gère contemporain contemporain on peut dire ça quelque oui. peu comme ça je oui. pense on peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, c'est un film donc, écrit par Jacques Audiard et Alain Le Henry euh, d'après un roman de Jean-François Dégnaud. Alors, Alain Le Henry, il a écrit notamment Le Grand Pardon, Subway ou Indochine. Donc, il fait quand même, euh, on aime ou on n'aime pas les films, mais des films amples dans le cinéma français. Il hein. n'y c'est, c'est, en a pas tant que ça. Hein. Des films de l'ampleur de, d'un Indochine, par exemple, il n'y en a plus. Mmh. Euh, c'est un film qui a été shooté par Jean-Marc Fabre qui a pu, qu'a pu shooter aussi l'adversaire de Nicole Garcia ou Camille Redouble euh, l'année dernière. Il est sorti en France le euh, 15 mai 1996. Il est quand même sorti aux états unis euh, le 12 septembre 1997, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'il a fait une toute petite exploitation. Il dure 1h47. Il a, compte, compte, il a coûté 29 millions d'euros, ce qui était un énorme budget pour le cinéma français quand même à l'époque, surtout pour un deuxième film. 29
1: millions de francs, non
0: 29 millions de francs pardon ouais. 4 millions et demi d'euros à peu près si on oui. le rapporte à l'époque 4 millions d'euros quoi euh, il a fait presque 600 millions de donc c'est pas énorme euh, pour avoir un élément de comparaison le huitième jour qui est sorti le même jour a fait 3 millions mais ça reste quand même un film qui a plutôt bien marché et euh, Alain Le Henry a obtenu le prix du meilleur sc- scénario à Cannes euh, pour l'année de la sortie du film donc voilà pour situer un peu sur mes lèvres euh, pardon, qu'est-ce que je raconte un héros très discret je, sais pas oui. je, je... <rire> Parce que je crois que c'est le haut que je préfère sur mes lèvres mais ça doit être pour ça euh, donc je pense beaucoup à celui-là en termes de forme je le trouve incroyable ce film Enfin bref. Euh, voilà donc revenons euh, à un héros euh, très discret il y a vraiment deux parties dans le film on l'a dit euh, et, en même... et, et, et cette première partie et c'est presque académique c'est à dire que tu as une première partie qui te met en condition l'époque, l'histoire du personnage, sa famille, le petit village de, du nord d'où il vient. Euh, enfin, tout ça est mis en place pendant pratiquement la moitié du film, hein, pratiquement une heure, ou un peu moins que ça, 50 minutes. Et toute la deuxième partie où il va créer cette identité d'Albert de, de Housse le résistant, euh, alias lieutenant, le lieutenant, plus ou moins, euh, voilà, euh, ou alias de Housse euh, donc euh, Albert Rosinski alias de Housse, on ne sait pas trop. Euh, le tout effectivement, comme tu le disais, euh, construit avec un, un rythme de documentaire, avec ces interviews, qui d'ailleurs sont tous des acteurs amateurs. Euh, pas, et Principalement des résistants, ou des anciens, des anciens résistants, je crois. Euh, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a pu pousser Audiard à vouloir raconter cette histoire Est-ce que toi, tu as une idée là-dessus euh, C'est
1: une bonne question. Ben, je pense... Je... Je pense que le, le personnage d'Albert de Housse c'est un personnage assez fascinant. Odière euh, aime bien les, les, les personnages qui se, qui se construisent à la force du réel, j'ai envie de dire, un peu comme dans euh, « Un prophète bah, ». C'est-à-dire comment, à un moment donné, le réel te fait grandir et te fait advenir, devenir ce que tu es censé être. Et du coup, ce personnage d'Albert de Housse c'est déjà ça. C'est-à-dire que cest déjà un personnage qui va se, qui va se révéler en, en absorbant le réel autour de lui et en le faisant sien, en trouvant sa place. Si tu veux, c'est toujours des personnages qui n'ont pas leur place dans la société euh, au moment où le film démarre, ou en tout cas ils ont une place tellement euh, minime et euh, ils sont un peu des invisibles en fait, de, de, de la société. Et comment leur confrontation euh, plus ou moins brutale au réel va leur permettre petit à petit de gravir les échelons et moi je vois un parallèle assez fort en tout cas entre un prophète et un héros très discret, non pas du tout sur sur le fond puisque les les personnages sont pas du tout équivalents, le monde dans lequel ils évoluent non plus mais sur la la, la forme comme ça de de, de destin comment on se crée son propre destin dans des situations qui sont parfois totalement euh, euh, comment on pourrait dire euh, pas adéquates voilà
0: Ouais et, en, et alors un t'as parfaitement raison sur le fait de pas supporter le rel parce qu'il me semble j'ai plus la phrase exacte même si je l'ai vue il y a deux jours mais euh, que dans le Albert de Vieux, quand il se raconte dit à un moment donné euh, la vie réelle, le monde réel m'était insupportable ou quelque chose comme ça enfin ouais. il, il dit une phrase comme ça pour justifier le fait parce qu'il faut le dire que il finit par séduire celle qui sera sa première femme euh, par une usurpation lui faisant croire qu'il est écrivain
1: oui, parce qu'en en fait, c'est, comme je disais au début, c'est un personnage qui vit dans enfin, sa, famille, enfin, sa famille, lui et sa mère, qui une toute petite famille, vivent dans le mensonge autour de la mort du père. Voilà, il y a une sorte de, de, de mensonge comme ça, initial, on va dire un peu, qui du coup va se transmettre à Albert, il va grandir avec cette idée-là de, du, du mensonge comme initiation à la vie. Et du coup, quand il va rencontrer cette jeune femme, donc Sandrine Berlin. Euh, parce qu'il a besoin d'avoir, euh, parce qu'il ne fait rien en fait de son existence, il est oisif, il observe euh, les, les, les gens autour de lui, mais lui c'est vraiment le témoin de l'histoire et le, le... il n'a aucune euh, incidence dans la vie. Du coup il décide de se créer et de dire, vu qu'il lit tout le temps plein de livres, il dit bah moi je suis écrivain. Et le soir il recopie des passages des livres qu'il aime bien, il les recopie à la main dans un cahier et il les lit plus tard à sa, à sa fiancée, donc à Sandrine Kiberlin, lui faisant croire que qu'il est l'auteur des lignes qu'il est en train de lire. Donc c'est déjà une première forme d'usurpation, c'est le plagiat. Exactement. C'est quand même la, la forme la plus, euh, la plus commune, on va dire, en tout cas la, la plus médiatisée, c'est cette forme-là de, d'usurpation. Et donc il commence comme ça sa carrière de jeune usurpateur, usurpateur amateur, et petit à petit effectivement il va monter en grade jusqu'à euh, à un moment donné, il va même finir dans un, dans un cabinet ministériel à la fin de sa carrière. Donc, donc on voit comment le mensonge va devenir finalement un ressort euh, professionnel, euh, sentimental, parce que c'est aussi comme ça du coup qu'il arrive à draguer sa future femme. Enfin, voilà, Deux c'est vraiment qui vit vraiment, qui baigne dans le mensonge. Mais il y a un mensonge initial au début qui explique peut-être aussi pourquoi. Euh...
0: Ouais. Alors ça c'est peut-être une vision un peu psychanalytique et qui, et qui me paraît juste. Hein, c'est pas la question. Euh, en revanche sur les motivations de dire, euh, moi j'ai envie de me dire qu'il l'a fait parce qu'il pouvait. Euh, c'est-à-dire qu'on était arrivé en 96 à un moment donné où on pouvait se permettre de faire un film qui dit, ok, ça fait, ça fait en gros 50 ans que vous entendez parler de la Résistance, il n'y a pas eu de mmh. des vrais Résistants, euh, les Résistants n'étaient pas tous des héros, enfin, il y a un côté, euh, encore une fois, un peu par regard objectif, sur l'histoire, regard critique sur l'histoire, ou en tout cas, regard critique sur la mémoire. Oui, c'est d'évidence l'objet du film, ouais. et, et ça n'enlève rien au devoir de mémoire, et, et, et le, le fait que euh, particulièrement ce conflit-là était Particulièrement atroce, euh, génocidaire, euh, voilà, donc ça il faut bien évidemment pas oublier, mais ça empêche pas non plus euh, de, pouvoir se, de pouvoir s'interroger parfois sur les, les légendes <rire> d'une certaine manière qu'on nous raconte. Donc, ah oui, moi, complètement. Vois, et moi pour moi le truc c'est dire qui dit bah là on a un moment où c'est peut-être possible de raconter cette histoire au cinéma sans en gros être traité de, de révisionniste quoi. <rire> parce que c'est quand même le, le danger, c'est, c'est, c'est la complexité. C'est que Bon, après, il euh, y a des tas de raisons qui font qu'il euh, ne risquait pas grand-chose, et la forme du film, à aucun moment, tu penses, enfin, il n'y a, a aucune ambiguïté euh, sur le, la façon dont le film est raconté, hein, vraiment pas euh, là-dessus. Mais moi, je, je crois que voilà, il y, y, y a le côté de dire, ok, euh, ne soyons pas juste dans le côté, il y avait les gentils, il y avait les méchants, essayons de voir un petit peu les, les teintes de gris qu'il y avait euh, à cette période-là. Moi, je crois que c'est vraiment un peu le, la motivation, une des motivations. Enfin, je crois, je, 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 ma, ma de, je devine, ou je, j'essaye de deviner, ou je suppose que peut-être c'est une des motivations du film
1: mais je pense que tu as raison d'une, sur, sur cet angle là dans le sens où le, le film est pas du tout manichéen avec le traitement alors encore une fois ça parle pas vraiment de la seconde guerre mondiale mais vraiment du, de la post enfin vraiment post seconde guerre d'accord. mondiale mais dans les mois Exactement. qui suivent c'est vraiment très, très ténu, c'est en 44-45 en gros quoi et il euh, y a pas mal de, de séquences
0: il n'y a pratiquement aucune scène de guerre hein. si ce n'est aucune guerre. non
1: Quasiment aucune, enfin, on voit une séquence où, euh, où il est témoin en fait d'un, d'un, d'un assassinat d'Allemands par des résistants. Et ouais, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est où les résistants sont si montrés de façon ou... très héroïque.
0: Oui, on sait même pas d'ailleurs, c'est intéressant, parce que la scène est ambiguë, on sait pas si c'est des résistants ou si c'est oui, des, en gros, des bandits de grand chemin euh, qui butent des Allemands. Alors, c'est... ils butent des Allemands, donc euh, on a une espèce de, comment dire, de, d'instinct positif par rapport à la scène.
1: Complètement, mais, après, après, mais euh, c'est une interprétation, le film n'arrive pas
0: dans Le, pardon, hein, j'ai rien contre les Allemands en particulier, mais dans le contexte, hein, évidemment. Euh... En fait, disons, mais... ce sont
1: des Allemands et on voit les uniformes avec voilà, les c'est, les, les, c'est... les galons, donc c'est comme ça qu'on, et, qu'on et repère des, l'identité des gens. C'est portes. des
0: soldats de la Wehrmacht. Enfin, voilà. non, on voit à un moment donné un type avec des gants en cuir qui évoque potentiellement un mec de la Gestapo. Voilà. Euh, ça, il bon, y a une scène comme ça qui est bien foutue d'ailleurs parce que tu vois pas le, le, le tu vois pas d'uniforme, tu vois pas de symbolisme tu vois pas de symbole SS en revanche tu vois juste un, un manteau avec un banc noir et tout de suite t'as le truc, enfin moi en tout cas je me dis tout de suite uh, gestapo quoi
1: mais oui oui ça, ça joue forcément sur les associations d'idées et d'ailleurs quand on voit euh, vers la fin du film intelligent
0: intelligente cette scène en fait j'ai, j'ai, en y repensant, pardon je te coupe mais ah oui, non, parce mais... qu'elle mais... est hyper ambiguë alors que quand tu la vois elle a l'air, euh... parce qu'il y a une façon de tourner ce film, pardon je suis désolé de couper mais où il y a une façon un peu détachée ce, ce personnage de De Hoos il, il navigue un peu pendant quasiment tout le film un peu au dessus des événements il a jamais de grande crise émotionnelle ou très peu euh, enfin vraiment il, il plane un peu au dessus de tout ça et dans cette scène là il n'y a pas de crise c'est à dire lui il est sur son vélo le mec lui dit barre-toi, il se barre pas. Il lui dit redis barre-toi, il se barre pas. Et puis lui dit barre-toi une troisième fois, il se barre.
1: <rire> Mais oui voilà, c'est, il observe en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il prend jamais position. Il a aucun regard moral en fait, le personnage exactement. de la. Exactement. Ce
0: c'est exactement ça. Le, le, ce type n'a pas de moral.
1: Donc et, et ça c'est assez perturbant sur la Seconde Guerre mondiale où c'est une guerre à où a posteriori on demande aux gens de la de, de justement de faire le camp du bien et du mal. Donc exactement. de d'utiliser des règles morales. Et lui, il n'en a pas, en fait. Il est ni pour, ni contre. Bien au euh... contraire. Oui, non, mais il y, y a un petit peu de ça. Et tu disais sur le, le fait qu'il n'y ait pas à ce moment-là de, de, de signes distinctifs allemands de la Wehrmacht ou de choses comme ça, c'est très juste. Alors, je si Et... on
0: voit les uniformes de la Wehrmacht, mais on ne voit pas de signe SS
1: et à la fin du film, on voit les ciné-SS sur, sur des uniformes, et à ce moment-là, les uniformes sont portés par des Français.
0: Oui, la division Charlemagne.
1: Voilà. Et c'est, ça aussi, c'est très malin, c'est-à-dire de, de prendre finalement le contre-pied, c'est-à-dire on voit des uniformes. Mais on se dit forcément, ce sont des Allemands-Bas. Ben non, ce sont des Français.
0: C'est, c'est, et... c'est... Pardon, t'allais dire quelque chose
1: Non, 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 mais voilà, ça, ça joue comme ça toujours sur le fil de l'interprétation qu'on a de ces images-là qui, nous sont, qui sont devenues aujourd'hui des images historiques, et à quel point euh, les images ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être ou ne racontent pas toujours ce qu'elles paraissent vouloir raconter.
0: C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que le film n'est pas du tout euh, ludique dans le cadre du personnage de dehous puisque euh, tout, tout ce qu'il construit, on le voit le construire, pas en temps réel, mais on, on voit toute la, la mécanique avant qu'elle soit mise en place, tout le temps, c'est pas un truc du genre euh, t'as le twist ou tu comprends après c'est pas du tout fait comme ça oui. mais en revanche c'est vrai que il y a une réelle ambiguïté sur tout un tas de scènes ou tout un tas de personnages et c'est vrai que le, là encore une fois je sais pas si c'est Degnaud ou Audiard et le Henri mais il euh, y a une façon perpétuelle de euh, casser les héros ou oui. de racheter les méchants d'une, d'une manière ou d'une autre que ce soit la mère de Deus, euh, qui euh, on comprend bien que c'est une nana euh, voilà, qui essaye de faire survivre sa famille que ce soit euh, le, le, le son beau-père mais qui est quand même un représentant placeur c'est à dire le métier de monteur par excellence euh, le colonel Existant résistant, voilà, bien sûr, pardon euh, le colonel qui se trouve être euh, homo, euh, monsieur Joe qui est interprété par euh, François Berléon, oui. qui, euh, qui est un type qui rend des services, alors du coup il rend des services vraiment à tout le monde, dire, aux résistants, à la Gestapo, au SS euh, voilà. et le, le
1: discours oui. du personnage d'ailleurs est très intéressant parce que justement je pense que c'est peut-être lui qui porte le discours de, de alors peut-être pas le discours d'audiard mais en tout cas le discours du film, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de morale.
0: Exactement c'est le type euh, voilà. Il, il, euh, et d'ailleurs qu'il parle tout le temps de lui à la troisième personne mmh. <rire> c'est assez marrant euh, donc il y a une façon comme ça de perpétuellement euh, mettre le spectateur dans un, un univers fait de tons de gris et qui effectivement d'autant plus euh, euh, comment dire euh, qui, où on a une vraie insistance avec ces petits moments un peu documentaires qui sont tous contradictoires tout <rire> il y en a pas un qui dit la même chose.
1: Non, parce qu'il y en a qui se rappellent de Albert de Hoos oui. à Londres, sachant qu'on sait, nous, spectateurs, qu'il il n'y est jamais allé. C'est ça qui est génial. Et d'autres qui disent, mais non, il n'y était pas. Et on dit, bien bah, sûr qu'ils ont raison. Mais tu finis vraiment par être perdu dans le mensonge, en fait.
0: Exactement. Donc, le film est, est vachement bien foutu là-dessus. Il est assez subtil. À part la fin, moi, je trouve qu'il est un peu brutal. Euh, bon, faut, je, je, c'est le, le, vraiment, pour moi, le bémol du film c'est que ça, ça se finit un, d'une manière assez abrupte je trouve euh, et c'est un peu pas cette
1: situation abrupte
0: oui d'accord mais malgré tout euh, voilà il ya une... moi je, je pense que ça aurait mérité euh, peut-être enfin je, je sais pas parce que c'est toujours difficile de refaire euh, tu vois, on y est en plein dans hein, de refaire l'histoire mais mmh. euh, je trouve que ça aurait mérité un, une, un petit décrescendo en ouais. fait, voilà, il, il me manque moi le petit décrescendo, tu as cette séquence avec la division Charlemagne qui en gros euh, euh, colle avec le moment où il avoue tout à sa deuxième femme, enfin plus ou moins tout ça va assez vite, et puis après tu as une séquence avec euh, Albert Deus euh, âgé, enfin non, ouais, tu as une séquence où il avoue tout, parce qu'en plus il se livre lui-même, il ne se fait même pas piquer le mec. <rire>
1: il se livre lui-même, C'est parce cool. qu'à un moment donné justement, à, il a toujours été confronté, enfin, il s'est toujours euh, il a toujours observé la réalité dans le confort euh, de, de son salon ou de sa chambre, et tout d'un coup il est confronté à la réalité de ce qu'est ou de ce qu'était en tout cas être un résistant et de ce qui est être un militaire.
0: Exactement, ouais.
1: Et que cette prise de, de, de responsabilité il la prend à la responsabilité, il passe à l'acte, mais du coup il n'est plus en mesure de jouer son rôle. À ce et moment-là, et... c'est-à-dire qu'il y a, il y a un retrait.
0: Alors, pas tout... à Enfin, oui et non. Il y a, il y a un retrait euh, dans l'action du film, complètement. Mais en revanche, ce qui est amusant, c'est que, euh, du coup, il se fait condamner, mais pas pour son usurpation.
1: Non, parce <rire> que ça aurait été mal vu pour la Résistance oui, de montrer, mais... effectivement, euh, qu'elle était, à ce point-là, euh, perméable à des mensonges.
0: Ça, c'est dans... C'est... Ah, complètement. Et c'est dans voilà. l'histoire qu'on te raconte. Mais si tu, tu, tu prends juste le concept, là, encore une fois le mec on, te, on joue avec le spectateur quand même en disant ok le mec est condamné mais pas pour ce qu'il a fait enfin pas pour ce qu'il a fait ce, qu'il est, ce pour quoi il a condamné il l'a fait mais tu sais le truc auquel la première fois que tu vois le film pas une seconde ça te serait venu à l'esprit je Tout crois enfin vraiment pas
1: oui, vraiment.
0: et après tu apprends qu'il a encore eu des hautes fonctions oui c'est ça qui est génial c'est, c'est ça qui est, est formidable donc euh, le truc incroyable ouais.
1: Mais ça, là, je pense qu'il y a une petite critique de la part de, de Audiard sur le monde politique.
0: Hein. Oui, bah parce que, en plus, il, s'il faut repasser dans le contexte français, c'est une période où tu apprends que en gros, les héros des années 70-80, enfin, en cherchant bien, ont tous eu à un moment donné des accointances avec des types un peu nauséabonds. Et, et honnêtement, nous, on n'a on pas connu ça, donc c'est quand même assez difficile de se dire, est-ce que c'est un moment, à ce moment-là, tu ne penses pas à ta peau, est-ce que c'est flou, est-ce que est-ce que pendant un moment si t'es pas confronté directement à la brutalité ben tu peux te poser la question tu vois c'est, c'est compliqué comme question tu as l'exemple,
1: euh, alors je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est Maurice Papon
0: Complètement, mais bien
1: sûr. C'est, c'est vraiment c'est, c'est ce type de figure. Alors, le, le personnage de Kassovitz, ce n'est pas du tout un personnage malfaisant, donc il n'est pas à rapprocher de, du côté de Papon, mais sur cette possibilité, à un moment donné, d'avoir été, entre guillemets, du mauvais côté de la barrière pendant la guerre, mais d'être suffisamment habile et souple pour retomber sur ses pattes après la guerre. Autre et de continuer, effectivement, aussi, aussi. à être dans le milieu politique, alors que le passé pendant la guerre normalement aurait dû invalider toute carrière postérieure. Et il y a des gens qui sont passés à travers les mailles du filet et qui ont été rattrapés effectivement dans les années 80 ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était peut-être aussi le, le, l'ambiance dans laquelle... Euh, 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 Audiar a décidé peut-être de, de d'adapter
0: complètement, son... complètement complètement c'est euh, on apprenait que Mitterrand avait eu des accointances aussi alors voilà. sachant que Mitterrand on sait a été résistant il n'y a pas de y a pas d'ambiguïté là-dessus simplement avant ça euh, avant de, 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 de finalement se décider pour être résistant bah, il a été fonctionnaire à Vichy euh, à un moment donné quand enfin je pense que tu peux te, avant de te, vraiment de te décider et il l'a fait donc on peut pas on peut pas soupçonner autre chose il y, a, il y a des moments où il y a des tas de gens qui ont dû se poser des tas de questions, ça devait être hyper compliqué, surtout si tu es marié, tu as des familles, tu as des gamins. Enfin, euh, et, et, et le, le seul le grand tort de ce mec, c'est juste d'avoir à un moment donné euh, pris un peu de temps à se décider, et finalement, s'être décidé et avoir fait ce qu'il fallait, Donc, euh, enfin, ce qu'il fallait, avoir même été euh, parmi les héros. Donc, euh, c'est tout l'enjeu de ce film, c'est ça qui est intéressant, c'est, c'est de, de, de rappeler. Euh, quand même que euh, un, être un héros c'est pas si simple que ça et ça c'est la, la moralité fi, presque finale du film, c'est, ça implique de faire des trucs compliqués et voilà, euh, et deux euh, que bah, c'est vachement gris comme période qu'il y a des gens qui ont quasiment pas vu la guerre euh, dans une France qui sortait déjà d'une autre guerre avec la plupart des gens qui en, qui en avaient déjà connu une qui avait été horrible euh, avec un gouvernement totalement défaillant, enfin donc tu vois, enfin, je pense que t'es en droit de te poser des tas de questions, quoi. Quand on voit aujourd'hui comment les gens réagissent par rapport à leur gouvernement, quel que soit le gouvernement, d'ailleurs, droite comme gauche, où les mecs se font taper dessus, on pense qu'ils sont capables de rien, que c'est des menteurs et des escrocs, si demain, on a une guerre qui nous tombe sur la gueule de cette ampleur-là, est-ce qu'on fera confiance à ces gens-là
1: Non, mais c'est intéressant, en fait, ce film, parce que ça questionne, aujourd'hui, c'est toujours toujours facile, parce qu'on est dans le... On c'est est a posteriori de cette ouais. guerre, on a tous les éléments, ou en tout cas le, le plus d'éléments possible pour, ce, pour, pour pouvoir juger. Mais à l'époque, en, je ne sais pas, mais en 1939, c'est très compliqué d'arriver à savoir précisément qu'est-ce qui se passe en Allemagne. Je veux dire, l'information n'est pas celle qu'on a aujourd'hui non plus. Euh, qui est Hitler euh, qui sont, enfin, Et puis la Première Guerre mondiale, qui a été une véritable boucherie, est-ce que les gens ont envie d'y retourner il euh, y, y a un passage, une, une phrase dans le film qui est, qui est, qui est très, très étrange, mais qui laisse, enfin, qui, qui laisse quand même à, à réfléchir. Hein. C'est une dame qui disait, euh, pendant, euh, pendant la guerre, on avait... Euh, on, enfin, juste après la guerre, en fait, y a, c'est encore le rationnement. Il y a, rationnement, rationnement, oui, il y a toujours des problèmes de ravitaillement, machin. Elle disait, c'est oui, c'est... Oui, mais avant la guerre, enfin, pendant la guerre, c'était pareil. On n'avait pas à bouffer, c'était le rationnement, tout ça. Mais au moins, c'était, c'était bien orga- organisé. C'était
0: organisé, ouais, C'était organisé.
1: Et ça fait résonner des tonnes de choses et, et a... ça, voilà, Par c'est, bon un, c'est mais... un film qui, 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 qu'il faut laisser infuser un petit moment, mais je trouve que sur sa réflexion sur ouais. l'histoire et, et sur le regard facile qu'on porte aujourd'hui, regard de jugement facile je trouve que c'est un film vraiment très pertinent
0: et, et ce qui est marrant avec cette phrase là c'est le terme organisé, t'as pas loi, t'as pas ordre t'as pas euh, ces grandes notions là c'est le terme juste organisé quoi. Le, c'est organisé le, le terme presque domestique <rire>
1: Mais c'est vrai, je, je pense que la, la France à l'époque de l'occupation était beaucoup plus organisée que ce qu'elle pouvait être juste après la libération. Moi, pu, où ça a dû être un véritable marasme. Je ne
0: connais pas la période, donc je ne me permettrai pas. Mais ouais. c'est vrai que le, le, c'est dans le film, hein, vraiment, euh, tel, peut-être, pas, peut-être pas exactement texto, mais quasiment. Euh, et, et, et c'est vrai que le film interroge là-dessus. Alors on digresse complètement par rapport à notre sujet. Donc on, on, je vais recentrer un peu. Mais toute l'usurpation de Albert de Housse euh, a pour moralité le fait de dire que c'était une période floue et que finalement et d'ailleurs je crois je sais plus si c'est euh, si c'est le personnage de Dupontel qui dit ça mais un, il y a une, à un moment donné dans le film il y a une phrase qui dit on vit une époque formidable avec euh, je crois un peu de jugeote on peut être on peut devenir ce qu'on veut
1: on avait quelque
0: chose dans cet esprit-là. Ouais. Et ça re- rappelle aussi que, bah voilà, à cette époque-là, tout le monde devenait résistant, ou alors on trouvait des collabos qui n'en étaient pas. Enfin, c'était, assez très, c'était une période assez floue où finalement les choses se sont remises en place dans un espèce de vaste bordel avec des résistants qui étaient. Euh, qui vivaient en tout cas comme des bandits de grand chemin Euh, ils vivaient dans le maquis ils prenaient d'assaut des chars euh, allemands ou des des convois de marchandises ou ils mettaient des bombes sur des ponts avec des trains enfin j'en sais rien mais c'est des mecs qui vivaient un peu comme des hors-la-loi, comme des cow-boys donc euh, revenir après 3-4 ans de vie comme ça à une vie normale ça n'a pas dû être simple, ça devait être tous des caractères chacun avait monté son réseau, il voulait garder son pouvoir politique tout ça devait être infiniment compliqué et ce qui marche avec Dehousse. C'est que c'est le mec qui, comme évidemment, n'est pas un vrai résistant, un faux résistant. Il a de lien avec personne. Et du coup, il paraît être le type le plus incorruptible de ce milieu-là.
1: Oui, <rire> oui c'est ça qui est génial. C'est, c'est-à-dire que son mensonge le, lui donne encore plus de crédibilité.
0: Exactement. Donc, euh, toute l'usurpation, pour revenir sur le, le sujet du film, c'est là pour le coup, dans le cadre de OU, c'est vraiment une usurpation d'histoire. C'est-à-dire, tout le film, enfin la seconde partie du film, la première partie du film nous nous explique comment il va se construire lui, Albert de Housse, et euh, dans la deuxième partie, c'est comment cet Albert de Housse va construire une fausse identité en se basant sur des choses qu'il a t- entendues, lues, euh, en étant un travailleur, hein. c'est pas un génie Albert de Houssin c'est le, un mec ah non, qui, c'est un laborieux. Qui, qui bosse beaucoup enfin voilà, qui va dans des grandes réunions hyper classes au Lutetia avec des pompes dont la semelle explose euh, euh, et qui finit par devenir exactement le symbole de, fin, euh, qu'il avait en tête et qui s'écroule le jour où il est confronté au réel
1: c'est ça pour,
0: pour, pour résumer quoi donc euh, c'est assez amusant là-dessus euh, c'est un film sur le mensonge euh, je pense qu'on peut peut-être juste conclure en disant euh, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le si vous l'avez vu il y a longtemps, revoyez-le ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi ouais. je, je vais te dire un grand merci parce que je pense que je n'aurais jamais revu ce film si, si tu n'avais pas suggéré qu'on fasse ce sujet-là avec ce film-là euh, et euh, j'ai été vraiment très heureux de le revoir, c'est vraiment un très beau film très bon film avec des tas d'acteurs qu'on connaît très bien qui pour certains d'entre eux n'étaient pas encore très connus à l'époque euh, et qui font pratiquement tous un job assez formidable donc, euh, et j'insiste, Odiar reste quand même un des, des formalistes français donc un type, j'entends par là vraiment un type qui ne fait pas que poser un, un pied mettre une caméra, dire action et couper, et faire chant contre chant mais vraiment qui s'amuse avec la matière image et avec la matière cinéma donc euh, ça vaut vraiment le coup euh, de le voir euh, là-dessus. Donc euh, bah, voilà, moi je, je, j'en conclurai là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses Ah ouais, ah ben c'est bien, c'est parfait. Bah, passons à notre second film. Bienvenue à Gataka alors franchement hein, si on avait mis euh, d'ailleurs je crois que je l'ai posté sur Facebook le rapport entre euh, Bienvenue à Gattaca et Un Gros Très Discret je crois que personne n'aurait trouvé euh, facilement quoi. c'est
1: pas évident évident comme ça a
0: priori alors je vais bah, je vais pitcher Gattaca du coup euh, donc euh, et je dirais sans doute beaucoup Gattaca c'est le titre original c'est pas Bienvenue à il y a juste euh, Gattaca euh, donc Bienvenue à Gattaca c'est euh, un film qui nous raconte euh, donc ça se passe dans un futur pas si lointain et et pas si lointain, c'est écrit texto dans le film, « In a not so distant future (rire) », in in the text, Euh, le personnage central de cette histoire euh, est un un enfant euh, qui est né de l'amour, sachant qu'on est dans une société, ça commence dans une société où, en gros, tous les parents... sélectionne leurs enfants génétiquement pour que les enfants soient le plus parfait possible donc en gros, euh, dès sa naissance euh, le, le, le petit garçon euh, est détecté comme ayant euh, 60% de chances de devenir alcoolique euh, d'être épileptique et ayant 99, plus de 99% de chances de mourir d'une crise cardiaque à 30,2 ans <rire> donc euh, voilà Et la société, on on nous raconte comment cette société a évolué de telle façon qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte que le profil génétique des gens, en gros... Vous êtes des invalides ou des valides, enfin des valides ou des invalides, donc, c'est-à-dire soit des gens qui ont une, un génotype parfait et donc vous êtes invalides, soit des gens qui ont euh, un génotype euh, non contrôlé, et dans ce cas-là, vous, vous êtes des invalides et vous êtes condamné à être balayeur de chiottes jusqu'à la fin de vos jours, pour faire simple. Sauf que notre, euh, notre, notre héros, lui, euh, a envie de devenir astronaute, Et qu'un jour, euh, il, euh, par le biais d'un espèce d'arrangeur, qui est interprété par Tony Chaloux d'ailleurs, rencontre un valide qui lui a eu un accident et a pété sa colonne vertébrale, donc il est dans un fauteuil roulant, et ils font un deal entre eux pour que euh, l'invalide prenne tous les éléments corporels du valide, donc le sang... euh, euh, les cheveux euh, les peaux mortes euh, enfin tout euh, se fasse passer pour lui et, euh, et deviennent en fait ce personnage qui est donc euh, le personnage de, de donc le, l'invalide c'est Ethan Hawke le valide c'est Jublo, euh, et rentre dans une société qui s'appelle Gataka euh, pour euh, devenir astronaute dans une mission pour Titan qui est une, un des satellites de Saturne et va y, presque y parvenir ou y parvenir enfin un peu plus compliqué voilà je sais pas si j'ai été très clair parce que euh, là je voulais vraiment parler de Gattaca euh, sur l'angle de l'usurpation d'identité euh, c'est, c'est clair pour toi ou pas oui 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 après je
1: connais le film hein, donc...
0: donc c'est bon bah, clair le film d'Andro, d'Andro Nicole euh, de 97 ça j'ai dit bah toi qu'est-ce que déjà Gattaca souvenir revu euh, t'aimes t'aimes pas
1: alors, vu au cinéma à l'époque, revu il y a quelques années, mais pas récemment, euh, très bon souvenir. J'avais trouvé ce film euh, euh, à, à, deux, à deux égards euh, très réussi. Déjà, je trouve que le, 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 le scénar est juste en béton armé. Donc euh, voilà, c'est, ça fonctionne excessivement bien, c'est d'une efficacité redoutable. Et Dieu sait que c'est, c'est, c'est pas simple de travailler la, le, le, l'usurpation, et en plus là c'est une usurpation génétique. Donc euh, la, la tricherie euh, devient technologique, donc ça, ça la rend encore bien plus difficile. C'est de la haute voltage, donc ça c'est très réussi. Et moi j'avais trouvé le, le, l'univers en fait, euh, euh, donc effectivement euh, on va dire euh, futuriste, euh, mais en même temps, sur beaucoup de choses assez proches aussi d'une autre, je l'avais trouvé d'une, d'une beauté assez, euh, assez sidérante. en fait.
0: Ouais, je suis complètement d'accord, euh, à de nombreux égards. Alors, ce qu'on a trouvé intéressant, en fait, euh, dans, dans, dans la confrontation de ces deux films, c'est que dans Bienvenue à Gattaca, il n'y a pas de question pour le spectateur sur l'identité des uns ou des autres, c'est très très clair pour le spectateur, qui est qui hum. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que l'usurpation ne se fait pas vraiment sur l'identité au sens de l'histoire, puisqu'il euh, y a très peu de scènes, voire quasiment aucune scène où euh, le personnage d'Ethan Hawke, donc euh, Vincent, euh, il s'appelle Vincent Freeman dans le film, donc Vincent euh, parle de son, passé, euh, de, de son passé usurpé, du passé de la personne qui usurpe, donc euh, de, de, de Juglo, euh, qui est Jérôme Moreau. Euh, mais c'est une usurpation des gènes c'est une usurpation de notre identité invisible et moi je trouve que le, le, le film est très intéressant là dessus, alors bien évidemment le sujet principal du film c'est l'eugénisme pour, pour faire simple hein, pour, euh, c'est vraiment le, le cœur du film euh, les questions que tu es censé te poser en tant que spectateur c'est que serait effectivement une société où on commence à contrôler le gène humain en gros, hein, et euh, c'est évidemment une question totalement d'actualité euh, sachant que le film date de 97 donc, et l'est toujours encore aujourd'hui mais ce qui est intéressant dans, dans la construction du film, c'est que le film commence par, euh, en fait, la premier chose que tu vois dans le film, c'est un énorme ongle en gros plan qui tombe, qui fait un, énorme, un gros bruit. Euh, et puis après, tu, tu, tu as un, un long monologue en voix off euh, de Ethan Hawke qui te parle de son... Tu le vois, il est en costard, il fait prendre une prise de sang, il travaille, on lui explique que sa mission va se faire, enfin tout va bien vraiment, tu as toute une scène comme ça. Et tu as la voix-off qui commence et qui explique donc, qu'il est astronaute, que machin, etc. Et puis il finit, une des dernières phrases avant coupure, c'est, euh, euh, je crois que c'est un truc du genre, euh, Jérôme Moreau avait tout ça, sauf que je ne suis pas Jérôme Moreau. Et là, tu as un cut et là tu as l'histoire de Vincent depuis sa naissance jusqu'au moment où il a décidé d'usurper l'identité de Jérôme Moreau donc de Dublot pour faire, pour accomplir son rêve en fait et je trouve que c'était intéressant de mettre face à face ces deux histoires qui sont dont celle-ci est vraiment très contemporaine sur la question de l'identité parce que ça pose aussi la question de qu'est-ce qui nous définit est-ce que c'est notre histoire Est-ce que c'est nos parents Est-ce que c'est nos gènes Qu'est-ce qui nous définit euh, Je ne sais pas, toi, comment tu le, le perçois par rapport à la question de l'identité, de l'usurpation d'identité
1: bah, Comme tu le dis, hein, c'est, c'est d'une brûlante euh, actualité. Il c'est, n'y c'est, a, a pas autre chose à dire. C'est, non, non c'est, c'est assez brillant, effectivement, de se poser la question. Et c'est, encore une fois, c'est, un, c'est aussi des questions morales. Donc, du coup, peut-être que les deux films, sur des, des aspects quand même très différents, interroge justement la, la notion de morale. Parce que là, l'idée, c'est, est-ce que, effectivement, comme tu l'as dit, euh, qu'est-ce qui fait de nous euh, des êtres humains, euh, euh, des subalternes ou euh, des dominants Qu'est, Voilà, est-ce que c'est la naissance Est-ce que c'est la, la naissance, alors, au sens, non pas de l'héritage euh, financier, mais la naissance au, en tant qu'héritage génétique Est-ce que c'est les actes Est-ce que c'est la volonté et là, pour le coup, le film a l'air de plutôt aller euh, justement à l'encontre de ce que défend le génisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la volonté humaine est plus forte que euh, toutes, les, toutes les, les, les embûches génétiques qu'un personnage peut avoir.
0: Bah, c'est, oui, c'est d'autant plus vrai que ce que je n'ai pas dit, et c'est important dans le film, c'est que euh, donc, les parents Freeman auront un second, enfa- un second enfant, mm-hmm. euh, Anton, euh, c'est marrant d'ailleurs... <rire> Qui euh, lui va être conçu euh, dans les canons génétiques du du contemporain au film, donc qui sera un valide lui. Et il y a une confrontation, enfin il y a plusieurs confrontations entre les deux frères, mais il y en a une à la fin du film. Alors, déjà, ce qui est marrant, c'est que pendant le film, tu rencontres donc Anton au même âge, enfin à la même époque, donc euh, pas en flashback, donc à la même époque, euh, l'action du film, et tu te rends compte quand même, c'est montré de telle façon que la situation d'Anton sociale. Est moins bien que la situation usurpée par son frère invalide. Oui. Alors que lui est invalide. Enfin, et, pardon, lui est valide, enfin, au sens euh, du film. Hein. Lui est génétiquement euh, correct. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a une confrontation euh, plus tard. Euh, et effectivement, je n'ai pas rebondi là-dessus, mais tu l'as dit, le film est, est formellement hyper ouais. réussi. C'est, ouais. euh, c'est très léché c'est très euh, c'est une esthétique assez particulière un peu très froide, froide. Ouais, ouais. Très froide. Euh, un peu froide il y a des véhicules électriques donc ça fait un bruit un petit peu bizarre enfin t'as, t'as, t'as un côté très mécanique mais en même temps ça fonctionne assez bien dans cette dystopie là enfin ouais, on peut ouais. dire que c'est une dystopie il
1: bah, euh, y a un côté fascisant mais euh, parce que justement il y a toutes les séquences par exemple dans Gataka, où les, les gens passent leur temps sur des ordinateurs à rentrer des chiffres enfin il y a quelque chose comme ça d'assez fascinant dans les images mais en même temps c'est tellement chirurgical, c'est d'un blanc immaculé il n'y a pas une poussière qui traîne enfin, c'est en même temps fascinant mais ça peut faire penser par exemple plus à du Huxley quand je pense à quelque ouais, chose de fascinant. complètement,
0: complètement, complètement. Et, et, alors, et c'est d'autant plus intéressant que c'est un film qui est quand même euh, et ça il faut le dire et puis je, je vais en profiter pour faire la fiche dans la foulée c'est que le film et esthétiquement on l'a dit très réussi mais surtout esthétiquement très tenu quasiment du début à la fin il ouais. n'y a pas de, de moment où tu sens qu'ils ont bricolé où tu... là tu sens vraiment une vision très claire de, de, ce que le, de l'univers que voulait montrer Nicole et c'est d'autant plus impressionnant que c'est son premier film et qu'il l'a écrit et réalisé donc ouais. euh, c'est quand même assez impressionnant surtout qu'il n'a pas fait grand chose de, de terrible après
1: s'il si, en a fait un très très bon après
0: Ouais, bah on, il faudra qu'on en parle, parce que je, je pense que je sais lequel tu vas citer. Ah, je pense aussi. <rire> Mais moi, tu vois, dans ce film, le truc, de, bon, je, je fais la fiche et puis on en parle. Donc, c'est, j'ai dit, c'est un film écrit et réalisé par Andrew Nicole, euh, qui a réalisé, euh, et je dirais en dernier, je pense celui, comme ça tu me voilà. dis si c'est celui auquel je pense aussi. Donc, il a réalisé Simone, Time Out, Les âmes vagabondes et Lord of War. Absolument. Et je pense que tu allais me parler de Lord of War. Lord c'est... of War, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le Générique de début. Je trouve qu'il est formidable. Vraiment, mm-hmm. il, y a un, il y a un truc incroyable dans le générique de début. En revanche, je trouve que le film a des grosses baisses de rythme et engager Nicolas Cage était une grosse erreur.
1: Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, moi, je, je, je défends Mordicus lors de voir Je trouve que c'est non un mais, film...
0: C'est un bon film. Hein. On est... Ah, très, très bon. On est d'accord. Et là encore, un film qui adresse des questions hyper intéressantes dans le monde contemporain. Il n'y a pas il n'y a pas photo là-dessus, oui. euh, mais pour moi, tout le film est résumé dans ce générique de début. C'est-à-dire que tu vois que le générique de début, tu as compris le CQFD du film.
1: Oui, mais tu raterais des séquences tellement formidables, oui, non, j'arrête oui. les l'Ukraine, Tu vois, ce ouais, genre l'Ukraine,
0: de ouais, c'est l'Ukraine. Nicolas Cage en Ukraine, en train d'acheter des missiles euh, ou de les vendre, je ne sais plus, enfin bref. Il ouais, enfin,
1: y, y a quand même y a des passages absolument formidables, le, le passage où il est en Afrique, où il y a deux femmes absolument fabuleuses, qui, euh, qui, donc, deux prostituées, qui, qui veulent coucher avec lui, donc, autant dire qu'il est, il est à 250 ouais. degrés pour leur sauter dessus, sauf qu'il n'y a pas une capote à 200 c'est km ça. à la ronde.
0: Et en plus, Et c'est dans un toute des.
1: Toute la question euh, du sida se pose. Enfin euh, bon, voilà. Non, dans c'est un très
0: Les plus terribles, je ne sais plus si c'est le Libéria ou la Somalie, c'est un des deux. Je crois que c'est le Libéria. C'est, c'est le Libéria. Euh, mais c'est, le, c'est, tu, tu sens le pays chaotique absolu, pas de gouvernement, ouais. enfin le truc. l'antique attaque. Pour revenir à notre sujet. Absolument. Euh, donc, euh, dans les rôles principaux, nous avons Ethan Hawke qui a joué, commencé tout jeune dans le Explorer de George euh, film dont il faudra qu'on parle un jour aussi euh, ou Joe Dant, d'ailleurs parce que rien que Joe Dant, ça suffit amplement oui, euh, qu'on a pu voir dans Training Day qui est une pseudo-adaptation de James Ellroy que lui-même conchit comme toutes les adaptations de ses romans <rire> ou euh, de ses écrits ou de son univers euh, et dans le même Lord of War de Andrew Nicole dont nous parlions euh, il y a quelques minutes avec donc aussi Jublo euh, qu'on a pu voir dans l'existence le de Cronenberg, dans l'intelligence artificielle de Spielberg ou dans le grand Budapest Hotel dont nous parlions il y a quelques minutes avec la musique d'Alexandre Desplat euh, et Uma Thurman qu'on a pu voir dans Les Légions Dangereuses dans Batman et Robin qui pique les yeux et, et dans Kid Bill 1 et 2 et, je pense que beaucoup, et évidemment dans Pulp Fiction
1: Évidemment,
0: en bruit, euh, mais quand voilà. même. Euh, voilà. Euh, il y a plein d'autres gens hein, dans le film Xander Berkeley, Tony Chaloup je l'ai dit, euh, Ernest, Ernest Borgnine. Enfin, il y a tout un tas de, de gens. Donc, andré Nicole, quand même, pour un premier film, a eu un, un casting assez solide. Et il faut dire que le trio que je viens de citer joue quand même vraiment très bien dans ce film-là. Et pourtant, il y a plein d'acteurs. Enfin moi il y a Etano euh, et, et que je, je suis pas un grand grand fan Jublo euh, euh, je trouve qu'il se répète beaucoup j'aime, beaucoup, j'aime bien Uma Thurman, mais c'est vrai qu'elle se joue un peu aussi et là je trouve que ça marche vraiment très bien
1: mais surtout qu'ils ont le physique alors peut-être qu'on rentrera après on expliquera oui, pourquoi oui. ils ont le physique de l'emploi exactement et ouais. ça, c'était, ça c'est, c'était pas facile à réussir et je trouve que c'est parfaitement réussi sur le casting
0: donc la musique du film est de Michael Neiman qui n'a pas signé tant de BO que ça mais notamment une très connue qui est celle de la leçon de piano et celle de Gattaca dont je passerai un extrait soit au début soit à la fin de ce thème est vraiment une très, très, un très beau score c'est un score que j'ai écouté très longtemps, tout seul enfin hors film c'est vraiment, j'aime beaucoup ce score donc je l'ai dit, le scénario est de Andrew Nicole la, le film a été shooté par Slavomir Idziak euh, qui a shooté notamment la double vie de Véronique mais surtout la chute du faucon noir euh, de Ridley Scott qui est un film dont le principal intérêt est justement l'image donc, euh, donc voilà il euh, y a des plans incroyables dans ce film euh, il est sorti aux états unis le 24 avril 1997, euh, en France le 29 avril de l'année d'après donc pas tout de suite il dure 1h45 il a 30, coûté 36 millions de dollars il en a rapporté 12,5 aux états unis et ailleurs, on ne sait pas mais c'est un film qui continue d'être exploité encore aujourd'hui donc euh, voilà, et il a eu le prix spécial du jury à Gérard Maire euh, l'année où il est sorti et il a un score Rotten Tomatoes de 82% ce qui est pas mal, c'est plutôt un, un film euh, qui a une bonne, euh, bonne critique euh, et pour rentrer dans le vif du sujet, de, tu voulais parler du physique bah, euh, Je dis, allons-y. Let's go. Bah, vas-y. Bah, oui, oui, non. Bah, bah ça, oui, vas-y, maintenant. Comme... Oui, ah, bon, bah. donc,
1: voilà. voilà. Donc, comme on le disait précédemment, c'est un, c'est un univers très hygiéniste. Voilà, on va dire ça comme ça. Et euh, du coup, il y, y a toujours cette idée de perfection. Alors, pas forcément dans la beauté, mais perfection euh, dans l'équilibre. Une forme de. Voilà. Et du coup. Alors, en, en priorité, effectivement, le personnage d'Uma Tormann, elle a une, une, un physique, elle a une peau diaphane, elle est blonde, elle a des traits qui sont très acérés, mais qui sont très, très fins, très harmonieux, qui collent idéalement à l'univers de Gataka. Et après, les deux personnages en miroir, que sont Ethan Hawke et Jude Law, ce qui est intéressant, c'est que Jude Law serait une version non dégrossie, de, pardon, Ethan Oak serait une version non dégrossi de Jude Law. Je m'explique. Jude Law a un physique pareil, il a des traits très fins, alors que Ethan Oak a des traits... C'est, c'est un beau mec, hein, Ethan Oak, c'est pas ça, mais il a des vraies semblances avec Jude Law, mais quelque chose de moins affiné. Du coup, le fait que l'un soit effectivement le valide et l'autre l'invalide, génétiquement parlant, ça se retrouve dans leur trait physique. À mon sens, hein, en tout cas, c'est l'impression que moi j'ai eu en voyant le film. Et du coup, je trouve que le casting Rien que, en voyant les personnages, tu sais déjà où les situer dans l'organigramme de cette société.
0: Oui, ouais, complètement. Euh, et d'ailleurs, le, le film, donc on l'a dit, il est esthétiquement très réussi, même là où il a un côté un peu dangereux, c'est que c'est un film qui joue beaucoup sur un univers, comme tu le disais, très équilibré, très symétrique. Ouais. Euh, et ça ne dépasse pas trop euh, sur les bords, et les rares scènes qu'ils le font, euh, notamment une scène entre euh, Ethan Hawke et Uma Thurman, euh, sont les moins réussis du film finalement. Oui. Parce que même les trucs les plus trash du film, euh, les scènes qui sont censées être les plus trash, donc il y a quand même une scène, enfin euh, il y a plein de scènes où on le voit faire du nettoyage, parce que pendant un moment il est en gros balayeur, mais c'est hyper clean, c'est-à-dire que même les nettoyeurs sont propres. <rire> ah. euh, t'as une scène où on le voit pisser dans un bocal. Puis l'urine analysée et il n'y a aucun moment où tu te dis dis ouais, c'est quoi c'est dégueulasse mais non parce que c'est vraiment tout, tout, tout propre tout ça enfin voilà alors que tu as Xander Berkeley qui est le tout bim qui fait des commentaires en gros sur le sexe d'Ethan de, de, de Oak euh, en même temps et tout ça paraît très très propre très clean enfin tu n'as aucun moment où tu te dis euh, non mais euh, dégueulasse là euh, mais pas du tout euh, et tu as une scène quand même où Ethan Oak qui est trop petit se fait rallonger les jambes avec un truc qui ressemble vraiment à de la torture Ouais. Et même ça, c'est tout clean. Il n'y a, enfin, a pas une goutte de sang. Les seules gouttes de sang que tu vois, c'est quand ils se le font analyser euh, au moment où ils rentrent dans, dans Gattaca. Euh, mais c'est, 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 c'est vrai, c'est un film tout propre.
1: Oui, mais, mais en même temps, c'est, c'est aussi, je pense, le, le, le propos du film. Mais, C'est-à-dire mais... que le regard doit porter non pas sur... Euh, euh, les, les saletés produites par cette société sont des saletés à l'apparence propre. C'est-à-dire que ce qui est, ce qui est odieux, c'est la... C'est la mentalité de cette société-là, de cette société eugéniste. Mais du coup, elle a un abord très, euh, euh, très cosmétique. Ben, tout oui, l'intérêt est là, en fait, justement. Oui, ben,
0: c'est, justement, et, et c'est, annoncé, euh, c'est annoncé dès le début du film, puisque le générique de début, j'ai dit, ça commence par un énorme... Euh, enfin, un ongle en très gros plan qui tombe mmh. sur le sol. Mais en fait, la scène qu'on voit tout de suite, c'est... Euh, Ethan Hawke dans une espèce de cabine en train de s'enlever absolument tout ce qu'un être humain peut laisser euh, ah, comme bon trace, bon. donc euh, les peaux, les ongles la barbe, enfin tout vraiment euh, au millimètre et ensuite quand il sort donc, il sort comme d'une douche avec une serviette, il appuie sur un bouton et tout est incinéré
1: <rire> parce en fait il faut expliquer le, 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 peut-être un peu le dispositif de Gataka le, le lieu dans lequel doit entrer Ethan Hawke et dans lequel il, il doit travailler pour pouvoir et, euh, assouvir son rêve qui est de partir dans l'espace c'est-à-dire que tous les matins il doit se faire piquer le doigt en rentrant à l'intérieur de, son, de, de ses bureaux
0: C'est son badge. où
1: là on vérifie son, euh, son génotype puis ensuite il y a tout le temps des machines de nettoyage qui passent un peu partout et tout ce qui est peau morte, cheveux, tout ça, qui sont ramassés pendant la journée, sont vérifiés en fin de journée. Et si, à un moment donné, il y a un cheveu qui appartient à un invalide, ça signifie donc qu'un invalide est rentré dans le monde des valides. Et donc, il faut le rechercher. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il passe son temps à s'exfolier pour ne pas laisser une peau, à s'arracher les cheveux pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui
0: tombe. Enfin, voilà. Et à l'inverse, en laisser le jus de l'eau, pourquoi on voit bien qu'il est passé là
1: Absolument. Et du coup, effectivement, se fournir en matière première auprès de, jus de l'eau pour pouvoir laisser euh, dans son environnement, enfin en tout cas sur son sillage, des éléments qui valident sa fausse identité. Mais
0: d'ailleurs, quand il réfléchit, c'est ça qui est amusant, puisqu'on parlait du, du côté euh, hygiéniste, mais c'est super crade, et nous qu'en fait, le personnage se balade avec... Euh, des espèces de latex sur les doigts dans lequel il y a du sang de quelqu'un d'autre ouais. des poches d'urine entre les jambes dans lesquelles il y a de l'urine de quelqu'un d'autre
1: oui parce que régulièrement ils ont des tests, euh, des tests de totalement impromptus de vérification d'urine je
0: ne suis pas trop, trop sûr de comprendre comment fonctionne le, le procédé mais bon, peu importe euh, des, des ongles, des, des, ongles et des peaux mortes de quelqu'un d'autre, enfin, c'est super super crade en fait quand il y a oui, c'est, <rire>
1: très, c'est très corporel
0: c'est enfin. très, et en même temps c'est pour, pour les cinéphiles, c'est presque un anti-Cronenberg. C'est-à-dire que là où Cronenberg oui. s'amusait à la même époque à te montrer des espèces de corps mutants avec des pustules et des trucs qui explosent et je sais pas quoi, bah c'est l'antithèse. C'est-à-dire que là, Oui, parce
1: qu'il faut, faut préciser qu'effectivement, euh, au moment de, 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 de l'histoire, les, les gens bien, on va dire, et la plupart des gens de, de cette société, ne font plus l'amour. Il n'est pas question de se toucher pour faire des enfants. On fait des enfants en laboratoire.
0: Exactement, ouais. Et Donc d'ailleurs... les
1: rapports humains, les rapports charnels ont totalement disparu. C'est pour ça que c'est une, c'est une société très froide au sens charnel du terme, pour le coup.
0: Exactement. Et, 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 euh, et d'ailleurs, il y, y a un moment d'ailleurs où Maturman va faire analyser euh, ce qu'elle récupère de, je sais plus ce qu'elle récupère d'ailleurs, c'est pas un cheveu, de Ethan Hawke pour voir euh, s'il est potentiellement un reproducteur quoi, en gros. Absolument. Euh, mais pour revenir au sujet, parce que là sinon on va encore être trop 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 long. Euh, ce qui est intéressant dans le film et qui a pas dans Hero très discret, c'est que là, euh, tout le film, tout le rythme du film, même si encore une fois on vient de décrire en gros le sujet du film, mais la façon dont le film fonctionne et ce qui en fait le rythme, c'est que euh, au début, en gros, on retrouve un cadavre et du coup, euh, Ethan Hawke se retrouve en danger d'être découvert pendant tout oui. le film. Il y a une perpétuelle euh, risque. Et, et c'est là où justement il y a un procédé usurpation qui cinématographiquement fonctionne je trouve c'est que euh, là ben, en fait nous en tant que spectateurs tout est fait pour en gros nous mettre du côté de, 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 de Vincent euh, dans la, la, les, les premières 10-15 minutes du film et après on passe son temps à avoir peur pour lui parce qu'il risque d'être découvert à tout moment et on veut qu'il réussisse à partir dans l'espace en gros. oui parce que c'est
1: un peu un polar hein, dans,
0: ouais, même, dans, si, dans
1: forme, même
0: si l'aspect polar quand tu vois la, la, la profondeur du sujet central moi du coup même dès la première vision je je, le, le polar m'avait paru assez secondaire en fait
1: oui oui et d'ailleurs il est un peu subalterne dans, la, dans, la, dans ce que tu retiens du film très clairement
0: et, et, et c'est vrai que du coup tu es plus intéressé quand même par cette société par te poser des questions sur ta, notre propre société mais du coup c'est amusant parce que là on voit vraiment comment le principe de l'usurpation a une vraie valeur cinématographique c'est justement en ayant un personnage usurpateur positif qui, ne, ne, qui passe son temps à risquer d'être découvert en fait oui un type sous couverture, c'est le le principe de l'espion sous couverture quoi euh, on a peur pour lui qu'on découvre qu'il a menti, que machin, que truc et là c'est d'autant plus impressionnant je trouve que euh, c'est de l'invisible donc euh, euh, chaque fois que le mec il met son doigt sur sur le truc tu sais pas s'il y a pas un risque que je sais pas, ça traverse la poche ou qu'il se passe un truc quoi complètement donc je trouve que c'est assez intéressant de mettre les deux face à face pour ça puisque dans le premier cas dans un héros très discret on avait quelqu'un qui a en gros à aucun moment est, est réellement en danger d'être découvert ou très peu, enfin les rares fois où on te suggère ça c'est abandonné très vite dans le film et là au contraire on a quelqu'un qui est en perpétuel risque d'être découvert
1: oui complètement
0: et ça ah. oui vas-y pardon. parce que, en
1: plus dans Nangataka, ce qu'il faut préciser c'est qu'il y a, il y, a un, il y a un timer on va dire puisqu'il y a une, une mission spatiale qui est prévue donc il y, a, il, y a, il y a des dates possibles ouais, pour pour des missions spatiales. Lui il doit impérativement partir et donc il faut qu'il arrive à partir avant d'être découvert. Donc il y a cette notion effectivement de course contre la montre à réussir.
0: Bah, c'est presque le côté euh, je dirais presque académique du film. C'est que effectivement si tu le mets sur euh, en théorie tu as euh, en gros hein, euh, tu as euh, l'environnement euh, intéressant le sujet de fond. Euh, le, le comment dire, le, le premier, euh, le, la première rupture ou le truc qui lance un trick c'est le, le meurtre, le timer qui fait que le rythme est soutenu. Enfin, il y a un côté quand même assez académique là-dessus. Tu comprends bien qu'Andrew Nicole euh, a voulu raconter surtout cette histoire de gêne et de machin, et qu'après bah, il a construit une histoire cinématographique euh, ou en tout cas cinématographiquement vertueuse pour que le film soit rythmé et soit pas juste un plan pamphlet en fait.
1: Oui, pour que ce soit pas juste contemplatif sur un sur un monde euh, futuriste oui, complètement.
0: Donc, euh, moi, je... mais ça
1: fonctionne plutôt pas mal hein, dans le genre. Hein.
0: Ah bah, honnêtement, c'est... Moi, tu disais que
1: c'est académique. Je suis plutôt d'accord effectivement sur la construction scénaristique. Il y a pas beaucoup de, grosses surprises a pas de grosse surprise sur sur l'écriture, mais c'est très efficace. Hein.
0: Après, ce qui est vrai ce qui... et ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que Nicole dans ce film est plus un réalisateur de la photo qu'un réalisateur du mouvement. Mmh. Euh, en, en termes de mouvement j'ai pas le souvenir de trucs hyper impressionnants enfin en tout cas qui je me suis dit tiens là il a vraiment trouvé la bonne façon de, de mettre sa caméra pour capturer cette action là, il y en a pas beaucoup en revanche en termes de photos j'ai des images hyper, euh, hyper précises en tête quoi.
1: oui complètement et d'ailleurs ça, ça me fait penser Alors, par hasard pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le film mais peut-être ils connaîtraient un clip de placebo qui s'appelle Safe to the Wage, je sais pas si tu vois auquel ouais, je, je fais bien. référence, qui est une, euh, un hommage
0: C'est pas celui-là où c'est un hommage au voyage intérieur, enfin à l'aventure, euh, pas l'aventure intérieure, le voyage fantastique
1: Ah non, 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 moi je l'ai vraiment vu comme un hommage à Gataka hein.
0: Ah oui, exact je me souviens, ah, ouais. je me souviens Sauf
1: que les personnages sont plutôt habillés en noir alors que dans Gataka on est plutôt dans quelque chose d'assez immaculé Et Tu sais qui l'a réalisé Donc... ou pas
0: Pardon Tu sais qui a réalisé ce clip euh,
1: Non, ça je ne sais point mais c'est peut-être que c'est un rapport avec Gattaca. je pense pas que ce soit Andrew Nicole ça me surprendrait mais en tout cas je pense que très clairement ça y fait référence bah,
0: euh, sachant qu'en
1: plus le morceau est postérieur au film euh,
0: 2000 ouais le morceau
1: Donc voilà. Et je, moi je sais quand j'avais vu le clip pour la première fois je m'étais dit tiens c'est, c'est intéressant qu'un un groupe qui a quand même une très grosse visibilité euh, reprenne des, des motifs d'un, d'un film comme Gataka. Et c'est, voilà, j'avais trouvé ça intéressant. Ouais, pas... Mais c'est, un, c'est une, une digression de ma part, hein, tu le comprendras bien.
0: Mais complètement, mais euh, du coup, euh, pour revenir à, à, à Gataka euh, lui-même, euh, du coup, euh, est-ce que tu qu'est-ce qui est, le, le d'après toi, le plus efficace Est-ce que c'est l'usurpation de l'histoire, et donc du coup, finalement, être dans la position plutôt de celui qui écoute un conte Puisque là, là, c'est vraiment de cet ordre-là. On, on, on nous raconte l'histoire de quelqu'un, ou on nous explique comment l'histoire de quelqu'un est construite, ou au contraire, comme c'est dans, dans Gataka, où c'est le, le petit frisson de, d'être découvert qui, qui fonctionne mieux sur toi
1: mmh. Je, J'ai quand même tendance à penser que... le, le... Vraiment, l'intérêt majeur, c'est pas trop la découverte, enfin le risque en tout cas de la découverte de la la vérité du personnage. Puisque ça, bon, ça ça rythme le film, mais de façon relativement artificielle. Donc, euh, c'est pas sur ça que l'intérêt se porte principalement. Je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est l'univers en fait qui est développé, tout simplement. Le, Le monde dystopique qui nous est présenté et euh, effectivement à quel point la génétique dont on parle beaucoup aujourd'hui on en parlait moins dans les années 90 quand le film a été réalisé, on en parle de plus en plus effectivement maintenant et je, je, je trouve que le sujet du film il est vraiment là, l'interrogation autour de cette notion génétique euh, est-ce que ça fonde ou non véritablement l'individu euh, dans quelle mesure est-ce que ça pourrait conditionner ou non notre appartenance à un groupe ou à un autre dans une société et, euh, et, voilà. et du coup à quel point finalement on est esclave
0: de son propre corps Ouais et, et peut-être pour conclure euh, surtout, et c'est le truc le plus évident qu'on aurait dû dire en premier c'est que la question de l'usurpation d'identité interroge forcément la question de ce qui fait l'identité oui euh, de l'identité elle-même en fait et, et ce qui est bien je trouve avec ce choix de deux films c'est qu'on a vraiment deux réponses très différentes et finalement complémentaires euh, c'est à dire d'un côté il y a euh, ce que tu es euh, ce que tu es, ce que tu veux et euh, ce qui t'arrive finalement. Et c'est ces trois éléments qui, qui constituent en gros ce que, que l'identité, qui constitue ton, ton identité. Ce que tu es biologiquement, ce que tu veux et euh, ce que ce qui t'arrive. Enfin, ce, que, ce que tu fais, et ce qui tu as, ce que ce qui arrive.
1: Et comment le, 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 le corps finalement euh, régit tout? Puisque finalement Vincent, il est victime. Enfin il est victime de sa génétique et du coup il essaie d'en, d'en voler une autre en tout cas s'en approprier une autre pour exister donc un, un autre sang euh, un, d'autres cheveux un autre, un autre ADN tout simplement et en même temps l'autre personnage je ne me rappelle plus de son nom euh, Jérôme Jérôme. Et Jérôme lui-même est victime de son corps puisque lui il avait le génome parfait et il se retrouve suite à un accident bloqué au milieu d'un fauteuil roulant et du coup voilà comment le corps finalement euh, euh, bloque tous les individus enfin tout, tout n'est finalement qu'une histoire de corps, même si, comme je disais tout à l'heure, on ne fait plus d'enfants euh, de façon naturelle, même si on trie les gènes, finalement, on n'est que des corps. Et je trouve que l'interrogation du film est autour de cette notion-là, et c'est une vraie, c'est une vraie question, je pense.
0: Oui, complètement. Alors, écoute, je te propose qu'on conclue sur Gattaca. Juste, Je voudrais oui. dire deux petites choses. La première... Euh, c'est que euh, le choix du mot gattaca n'est pas innocent et d'ailleurs de tous les noms dans le film bon, on va, on va pas y revenir mais y, tous les noms sont signifiants mais gattaca c'est important puisque g-t-c-a sont euh, les initiales des quatre euh, acides aminés je crois qui fonctionnent qui sont les bases en fait de l'adn euh, qui sont euh, l'adénine la thymine, la cytosine et la guanine euh, euh, voilà euh, qu'il euh, y a plein de symboles qui rappellent ça par exemple dans l'appartement de euh, Jérôme Moreau il y a un escalier en forme d'hélice d'hélice oui. en fait euh, donc qui fait penser évidemment au génome humain que euh, Jérôme, s'appelle pas que Jérôme Moreau mais Jérôme Eugène Moreau et que Eugène bah, c'est, euh, c'est, c'est eugénisme enfin, ça, ça évoque ça il enfin, y a tout un tas de, de symboles cachés dans le film donc il y a un côté un peu il s'est bien amusé Nicole là-dessus donc, je te propose qu'on cite euh, les deux, trois autres choses auxquelles on a pensé sur le sujet qui, qui ont un, un, un rapport, euh, bah, peut-être commence-toi en citant un.
1: Euh, bah, on, va, on va faire un, un poker comme ça, enfin un poker, une bataille, une bataille de titres. Ben, non, mais alors il y a un film qui, qui est sorti aussi mais il n'y a pas très longtemps, là, qui, va, qui est en train de sortir, je pense, en, en, en VOD en ce moment, qui s'appelle Un illustre inconnu. Euh, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'était encore une histoire d'usurpation et que surtout, c'était de nouveau Mathieu Kassovitz. Ah bon, mais et oui, bon. voilà. Donc je, je trouvais ça marrant de, de, de revoir encore Kassovitz qui s'amuse à être quelqu'un d'autre que lui-même, voilà. Je, je, comme, comme je sais pas, il y a peut-être un truc avec ce, cet acteur, euh, voilà. Il a peut-être une propension à être quelqu'un d'autre.
0: Bah, d'autant que moi, du coup, je vais citer le Bureau des légendes. <rire>
1: euh... ah, c'est... Ta
0: ta ta ta. Ta 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 ta. Euh, le bureau des légendes alors j'ai pas encore vu puisque c'est pas encore diffusé mais euh, c'est une série en 6 fois 52 minutes je crois, ah, non 10 fois 52 minutes je sais plus mais en tout cas en format 52 minutes d'Eric de Rochand, réalisateur français Les Patriotes, Moebius euh, notamment hein, et quelques autres films euh, avec Mathieu Kassovitz et qui euh, raconte l'histoire d'une cellule des services secrets ou de police, d'une cellule officielle en fait, qui s'occupe d'agents sous couverture de longues qui, donc, qui se créent des identités complètement fausses, qu'on appelle donc des légendes.
1: Mm-hmm. Euh,
0: t'en as encore ou pas
1: oh, bah, si, Oui, j'en ai encore. Bah, si, quand on parle d'usurpation, il y a quand même un film dont on ne peut pas taire le titre, c'est quand même Plein Soleil. Euh, avec Alain Delon, film des années euh, 60, je crois, peut-être même des années 50, peut-être même fin des années 50, au début des années 60, euh, qui est tiré d'un roman de Patricia Smith, qui est un film absolument génial sur, euh, effectivement, comment le personnage d'Alain Delon, qui est un jeune parvenu, euh, qui n'a pas d'argent, enfin, il n'est pas encore parvenu d'ailleurs, mais euh, il, a, il a les dents qui rayent le parquet, il veut en être, il veut être de cette belle société euh, de jet-set, et comment il va s'approprier euh, l'identité de Monsieur Ripley, il voilà, y aura il y aura un remake euh, quelques des talentueux
0: là, monsieur pas. Ripley euh, si, je, si je dis pas de bêtises d'ailleurs produit par Miramax. Euh, tout à fait ça, je pense oui. Avec euh, Matt Damon euh, et 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 judo Et Law, justement. Justement, encore et une fois. Exactement.
1: Donc euh, donc voilà, plein plein soleil, ça me paraît difficile de, de, de faire l'impasse sur ce film quand on travaille sur euh, l'usurpation au cinéma.
0: Et eh bah ben écoute, moi j'en ai encore un, c'est la série Legends, euh, qui euh, a été diffusée donc, sur la TNT euh, la saison dernière, qui sera diffusée, donc il y aura une deuxième saison. Euh, qui a, je vous ai expliqué le bureau des légendes, bah, c'est la même chose, mais aux États-Unis, avec... Euh, avec euh, Merde, ça y est, pardon, j'ai dit merde, ça ne devrait pas. Euh, avec Sean Bean, euh, comment j'arrive à oublier Sean Bean, avec Sean Bean, qui ne meurt pas au premier épisode donc ça c'est quand même pas mal euh, en revanche pour être tout à fait honnête euh, j'avais bien aimé le pilote sur la suite euh, c'est pas très bien tourné c'est pas excellemment joué et honnêtement Sean Bean est celui qui, du cast, un de ceux du cast qui s'en sort le mieux avec peut-être Steve Harris euh, donc c'est, du coup ça, ça marche pas très bien je trouve mais euh, l'idée était pas mal et c'est aussi tiré d'un roman euh, voilà, je sais plus quel est le, le roman mais c'est aussi tiré d'un roman euh, qui, donc, qui, qui raconte cette histoire de, d'usurpation d'identité. T'en as encore
1: Allez, j'en ai encore un, juste pour la route. Moi, après, euh, j'en ai c'est, plus. Euh, c'est un super bon film, un vieux film de 1982, un film qui s'appelle Piège Mortel, Death Trap en, en anglais qui un film réalisé par Sidney Lumet avec Michael Caine, qui n'est pas tout le temps dans la cave de Christopher Nolan, pour ceux qui suivent, ça fera rigoler, avec Christopher Reeves aussi, qui avait déjà fait Superman à l'époque. Et là, c'est une usurpation, mais c'est un, c'est un type particulier d'usurpation cinématographique, c'est l'usurpation littéraire. Ah, bah... C'est s'approprier le manuscrit de quelqu'un d'autre voilà, c'est le travail de quelqu'un d'autre. Donc c'est un excellent film qui est tiré d'une pièce d'Ira Levin. Donc Ira Levin c'est le papa de Rosemary Baby, entre autres. Euh, et c'est un très, très 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 bon film, très manipulateur, très vicieux, que je non. conseille beaucoup, piège mortel.
0: Voilà. Ça, ça, ça me fait penser, pardon, je ne je, je, veux pas absolument avoir le dernier mot. Hein. Donc si tu en veux mettre un autre derrière, mais il y en a un auquel je pense, qui n'est pas, pas du tout sur l'usurpation, mais qui n'est pas inintéressant face au sujet de l'identité, c'est euh, Mister Nobody.
1: Oui, alors qui n'est pas une usurpation effectivement, mais qui questionne l'identité. Oui, qui
0: questionne l'identité et l'histoire surtout. Là pour le coup, c'est vraiment l'histoire ou les histoires. Et, et là pour le vraiment, c'est un film que je conseille parce que il est, euh, il est intelligent, il est bien réalisé, il est beau. Euh, enfin vraiment, c'est un film que je conseille beaucoup, Miss no Donc Voilà. Oh, c'est pas mal, on a fait un bon tour là, je pense. Ouais, on a fait un bon tour. Bah, écoute, concluons et passons. À notre partie, du magazine. Magazine, bah, on a fait pas mal de films euh, sur le thème, donc on va faire des séries. Et une fois n'est pas coutume, euh, je vais commencer parce que je sais déjà que sur euh, le choix d'Ursula, on, on va sans doute avoir un petit débat euh, en vous parlant de la saison 2 d'Elix. Alors je vais resituer ce qu'est Elix euh, au commencement euh, de la série, donc à euh, la pilote de la saison 1 en gros. Il y a un problème de virus dans une station en Antarctique, il y a une équipe de la CDC, euh, qui est euh, le, le Center for Disease Control, qui est le nouveau euh, super organisation gouvernementale américaine qu'on voit dans toutes les séries sur des virus, euh, qui est dépêchée, et la série va se passer sur 13 jours, en 13 épisodes, donc chaque épisode un jour, euh, où on va voir un truc qui au départ se ressemble une espèce de 28 jours plus tard un truc de, de, de zombie alors c'est pas vraiment des zombies, ça s'appelle des vecteurs voilà, ça se passe pas tout à fait comme ça mais en gros c'est le concept et au fur et à mesure de la saison on s'apercevra que ça n'est pas tout à fait ce à quoi ça avait l'air au départ donc saison 1 qui s'est conclue l'année dernière euh, avec la petite particularité qui a un générique très amusant avec en gros une musique d'ascenseur donc ça fait un contraste absolument euh, drôle quoi au début ça choque un peu puis après quand tu t'habitues tu trouves ça même ça marche assez bien euh, je pense honnêtement qu'ils avaient absolument pas pensé avant les deux derniers épisodes de la saison 1 qu'il y aurait une saison 2 <rire> donc euh, ils ont peut-être pas les deux derniers mais euh, ça s'est fait en cours de route quoi et il y a une saison 2 qui se passe en gros un an après la première avec exactement les mêmes personnages euh, qui se retrouve sur une île d'Amérique du Sud, euh, puisque le, 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 la, le, le pays le plus proche de l'île, c'est Puerto Rico, euh, ou d'Amérique centrale d'ailleurs, si je suis précis, euh, je crois, euh, parce qu'il y a encore un problème de virus, dans une espèce d'abbaye bizarre, et avec une espèce de virus qui semblerait euh, être lié aux abeilles, ou on ne sait pas trop, d'une part, et d'autre part, il y a un boucle d'histoire qui se passe 30 ans plus tard, sur la même île, avec un personnage qu'on revoit. Euh, je ne peux pas en trop en dire plus sans dévoiler. Je voulais juste te dire que cette saison, euh, un peu surprise, eh ben, est plutôt réussie, franchement réussie même. Alors évidemment, euh, là, il n'y a plus l'effet de surprise, donc il y a des choses qui nous paraissent un peu convenues, il y a des scènes qu'on... Bon, voilà. Mais euh, l'univers d'Elix commence à avoir une petite épaisseur quand même euh, on commence à se demander ce qui se passe exactement il y a un groupe un peu bizarre alors c'est difficile d'en parler sans, sans spoiler hein. euh, voilà en tout cas bonne saison euh, globalement euh, on arrive au bout là euh, l'épisode 8 ou 9 va être diffusé sur sci-fi euh, bientôt je crois dimanche ou lundi, au moment où on enregistre l'émission, enfin euh, dans la semaine, euh, donc la série va bientôt se conclure, j'espère qu'il y aura, en tout cas au stade où j'en suis, c'est-à-dire épisode 7, j'espère qu'il y aura une, une saison 3, parce que franchement, j'ai envie de... je me referai bien volontiers à Elix, et euh, juste pour citer, donc euh, c'est, euh, c'est donc une série de... enfin, euh, une série... Une série estampillée Ronald Demours, Alors, c'est un peu difficile de savoir exactement euh, l'impact de Ronald Demours sur la série. En tout cas, c'est une série estampillée Ronald Demours. Pour se rappeler, Ronald D'Emour, c'est euh, Monsieur Battlestar Galactica, euh, nouvelle version, hein, pour simplifier. Euh, sachant qu'à la base, il vient de Star Trek, enfin, au tout début, début. Euh, et que euh, Elix est diffusé en France. Euh, en, je ne suis pas sûr que ce soit du. du euh, en, en H24 mais euh, sur sci-fi France donc vous pouvez le voir euh, pratiquement en temps réel enfin en même temps que la diffusion américaine voilà pour moi
1: ok bah moi ça me donne plutôt envie tu vois. je connaissais pas mais je vais peut-être me tourner un peu vers Elix
0: la première fois que tu verras le générique ça va te faire tout bizarre d'accord je ah.
1: bah du coup non, moi je vais parler d'une série où alors là le générique va pas du tout te faire un effet buff hein, parce qu'il est microscopique hein. il doit durer moins de 10 secondes et euh, c'est une série qui s'appelle How to get away with murder euh, qui a commencé sa diffusion en 2014, en septembre, sur ABC et qui, qui a terminé là il y a, il y a quelques semaines, je pense. Euh, je sais plus, je crois qu'il y a une quinzaine d'épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, l'idée, c'est qu'on suit le, le, le parcours d'analyse, analyse, c'est dur à dire, Kitting, qui est une avocate euh, euh, pitbull, assez euh, renommée et surtout euh, très crainte par euh, à peu près tous les gens dans, dans le milieu du droit, et en même temps elle donne des cours à la fac et du coup elle va euh, s'enticher de euh, cinq étudiants de son cours qu'elle va impliquer de plus en plus dans les affaires qu'elle traite sachant qu'il y a une affaire en particulier qui va, euh, qui va monter en grade puisqu'elle va concerner euh, une voisine d'un des étudiants puis le mari de, la, de Keating, de l'avocate. Et voilà, et progressivement, il y a une histoire de meurtre. Et comment le personnage de, de Keating va aider à ralentir l'enquête autour de ce meurtre
0: D'accord. Et donc, toi, tu conseilles
1: ah, Moi, je conseille à mort. Mais vraiment. Et pourtant, sur le papier, je, la première fois que j'ai vu les épisodes, c'est là oui, bon, bof, ça va sans doute pas être grandiose. Je pensais que c'était un peu de l'épisode par épisode. Genre pas un procès de la Movie mais enfin une série mais pas loin et en fait alors c'est très simpliste je m'explique c'est à dire que le, les, les ficelles sont très rapidement euh, on les voit très rapidement c'est pas très subtil sur le traitement c'est assez académique sur la mise en scène et pourtant c'est d'une efficacité c'est à dire que c'est un peu comme un c'est ces livres dont on est forcé de tourner la page ah, c'est, c'est, c'est un peu comme un Stephen King euh, alors Peut-être un mauvais Stephen King pour le coup Mais on a envie de savoir ce qui va se passer Dans les épisodes qui suivent Et je trouve que le personnage qui est interprété par Viola Davis Est absolument formidable En même temps C'est, c'est une, une espèce de femme d'une, d'une brutalité professionnelle D'une immoralité Hallucinante Et en même temps elle a des faiblesses Et je sais pas Moi, Il y a un truc qui a vachement bien fonctionné sur moi
0: écoute c'est marrant parce qu'avant moi pas du tout
1: <rire> mais alors, voilà.
0: euh, c'est très rigolo parce que j'ai quand même vu je pense 13 épisodes sur 15 j'ai pas vu le, les deux derniers donc, donc je ne sais pas
1: qui a tué la jeune fille dans le château d'eau
0: non enfin ah. tu te doutes quand même
1: et eh ben peut-être
0: pas bon enfin bon, on verra bien mais oui. je la regarderai à l'occasion c'est juste que c'est vraiment une série que j'ai pas aimée du tout alors on, je vais pas m'étendre parce qu'on a fait un season 1 sur Auto to get away with murder donc euh, si vous voulez vraiment avoir tout le débat bah, je vous invite à aller sur season1.fr chercher l'épisode de season 1 sur lequel on, on évoque cette série et là vous aurez vraiment et on l'a fait assez tôt je crois il y avait 3 ou 4 épisodes diffusés au moment où on a fait l'émission donc euh, et, et moi, ça, pour moi ça s'est empiré c'est à dire que euh, j'ai trouvé que un déjà bah, tu parles de Viola Davis moi elle m'énerve c'est à dire que j'ai trouvé pour moi c'est une, une, une Olivia Pope ratée qui est censée passer euh, effectivement de moments de grande brutalité de grande efficacité de, 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 de grands prédateurs en fait à des moments de, d'extrême faiblesse sauf que elle elle est faite pour être le prédateur pour moi elle est pas faite pour la faiblesse et je trouve que ça marche pas je trouve que ça ça marche pas du tout sa, sa relation avec son mari je la comprends pas euh, tu comprends pas pourquoi elle s'accroche la Nina, alors qu'elle est capable de prendre des décisions euh, super moralement compliquées dans son taf moi je comprends pas pourquoi elle s'accroche à ce type euh, alors que, en tout cas au stade où j'en suis je comprends pas pourquoi elle s'accroche à ce type C'est pour moi ça, ça transparaît pas dans le jeu, euh, dans le jeu. Les, les études les, 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 ados, enfin, les, les ados, les jeunes adultes qui m'énervent tous et particulièrement celui qui a l'air un peu gentil là, euh, j'ai oublié son nom mais euh, celui qui prend la défense de sa voisine
1: Ouais, ouais, euh, Wes, je
0: crois. Voilà, euh, lui, vraiment, euh, il m'énerve, et la black aussi, elle m'énerve beaucoup, euh, <rire> elle le, la, la wannabe absolue euh, qui veut être première partout, machin, donc voilà, sachant qu'au départ, ça, m'a, ça m'était plutôt sympathique, parce que, en gros, tous les étudiants, à part le jeune Wes qui est le plus, euh, qui a l'air le plus droite de tous, tous les étudiants sont tous un peu pourris, quoi ils sont tous prêts à, à peu près tout et n'importe quoi pour réussir, enfin ouais, en gros c'est, bon, hein. je dire. Ouais. A, c'est, c'est, c'est une série qui est profondément amorale, en tout cas euh, sur, dans le discours euh, global et honnêtement ça je trouve que c'est plutôt bien mais moi ça m'a un peu énervé, le système des flash forward, euh, bah, c'est pareil, ça m'a un peu énervé le, le, au bout d'un moment je trouve qu'ils le font d'une manière systématique, ce qui me gêne pas forcément hein, dans Lost ou même dans, dans d'autres séries ça me gêne pas forcément, mais là du coup on étalant trop la même chose donc au bout d'un moment tu vois le flash forward avec la fête, avec le truc qui brûle, avec le machin t'en as un peu marre de voir les mêmes images tout le temps enfin moi j'en ai eu un peu marre de voir les mêmes images tout le temps juste pour mmh. me rajouter trois secondes euh, sur la séquence en gros et, euh, et, et, et enfin moi, ce qui n'a pas marché du tout sur moi c'est cette intrigue Un peu à la... enfin, qui t'évoque un peu les trucs à la souviens-toi l'été dernier ou euh, ce genre de trucs moi j'ai trouvé que c'était pas hyper original en tout cas encore une fois jusqu'à l'épisode 13. mais bon euh, s'il si faut attendre les deux derniers épisodes pour que ça commence à être un... enfin pour moi hein, pour que ça commence à être un peu excitant c'est c'est pas pour moi et moi ça marche pas du... ça a pas du tout marché sur moi et ah et c'est pour... surprenant ouais et pourtant euh, j'ai trouvé que visuellement la série était plutôt pas mal que euh, cette ambiance euh, fac euh, de Nouvelle Angleterre tu vois à la Boston euh, avec des maisons un peu boisées comme ça ça mmh. marchait assez bien euh, tu étais bien dans cette ambiance là justement l'ambiance un peu euh, euh, voilà, urban legend ce genre de truc euh, donc voilà moi j'ai, j'étais assez déçu euh, par la série, c'est pas une série qui m'a euh, convaincu et certainement pas celle que je préfère de Shonda Rhimes, qui n'est pas non plus la showrunner que je préfère de toute façon
1: non, alors moi non plus, hein. j'avoue, c'est loin d'être la, la, la showrunner que je suis avec le plus d'assiduité. Mais étonnamment, cette série-là, je, je m'a beaucoup, beaucoup accrochée et je tiens juste à faire un, un, tout petit, un tout petit truc sur le traitement de l'homosexualité dans la série.
0: Qui, qui est euh, assez intéressant, oui. Ouais.
1: Qui est ravissime, vraiment.
0: Euh, moi,
1: je n'ai pas souvenir d'avoir vu l'homosexualité traitée de cette façon-là à la télévision.
0: Non, c'est vrai. Enfin... Si, ça a dû être euh, peut-être pas de cette façon-là, mais euh, je pense qu'il y a déjà eu d'autres traitements. Euh, je, j'ai, j'ai pas regardé Looking, par exemple, donc euh, j'ai, j'ai pas vu la série.
1: Mais après, euh. c'est pas une série gay. Hein. Non, 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 Mais oh, c'est vrai. The que... Murder, mais un des personnages, un des étudiants en l'occurrence, euh, est homosexuel. Et du coup, tu, tu suis ses aventures, euh, euh, ses amourettes. Enfin, il y a plein de passages. Et puis, la sexualité euh, est montrée. Enfin, de, de, de corps, de euh, homme ouais, Mais plus etc. expliqué que montré je trouve. Euh, quand même hein. ouais. moi je, je, j'avoue avoir été très surprise en, en, dans le bon sens du terme hein, de, enfin, de ce traitement là parce que je le trouve assez rare particulièrement sur des grosses séries tu vois ouais, sur ouais, MC ouais. hein.
0: bon même si euh, c'est vrai que Shonda c'est la championne euh, de mettre à peu près toutes les particularités de la société contemporaine dans ses séries d'ailleurs je pense que c'est pour ça que ça marche donc t'as toujours des couples gays t'as toujours euh, t'as, t'as tout le temps ça hein, qui revient euh, à un moment donné hein, dans, que ce soit dans Grey's Anatomy où t'as un, un couple de deux filles mm. ou bien dans Scandale où t'as le chief of staff qui est marié avec un, un homme enfin voilà donc ça ça y est toujours, vrai. en revanche moi ce que je trouve intéressant dans auto Way with Murder ça c'est vrai et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'on montre euh, un mec gay qui se sert de sa sexualité comme une arme, comme un ouais. outil euh, comme on le montrerait une femme faire la même chose absolument euh, et ça je pense que non, c'est, c'est, c'est assez rare pour le ce... soutenir mais oui. c'est vrai que là on, on le voit vraiment euh, et du coup c'est vrai que ça c'est quelque chose que effectivement moi j'avais jamais vu euh, ailleurs bon après euh, voilà mais euh, c'est, c'est vrai que ça c'est un truc qui peut être gênant d'ailleurs, hein, je crois qu'il y a eu un débat là-dessus, hein, j'ai vu passer des trucs sur de les réseaux sociaux, il ouais, ouais, y a des gens qui ont un peu réagi en trouvant que c'était un peu trop, justement, ça montrait trop de choses, bon, des conservateurs évidemment. Enfin, oui, non, mais voilà. bien évidemment, mais j'ai, euh, la, baisse, j'ai la faiblesse de penser qu'on vit dans une société où on commence à avoir un peu dépassé ça. Euh, mais bon, voilà. Euh, en tout cas, euh, pour la plupart des gens. Donc bon, peu importe. En tout cas, c'est vrai que sur How to with Murder, c'est un des éléments intéressants. Je ne dis pas que la série n'est pas intéressante attention, hein, c'est quand même une série où il y, y a de la matière, c'est juste que moi, ça m'a pas... Euh, c'est pas une série où j'ai, où j'ai fini un épisode en me disant, il faut absolument que je vois l'épisode d'après ouais c'est, moi, le truc Patricia A. Smith, ça a pas marché sur moi, et, et du coup ben, tu rentres pas dedans, et puis euh, quand tu as un milliard d'autres trucs à voir, c'est vrai que ça devient compliqué de faire une bonne série, parce que des bonnes séries, il y en a plein donc, ah euh... oui. et puis
1: 15 épisodes de 50 minutes, enfin 45 minutes c'est, c'est long aussi pour une première saison il hein. faut quand même le préciser hein.
0: oui parce que euh, rappelons que Grey's Anatomy la première saison si je me dis pas de bêtises c'était une demi-saison euh, en gros et euh, Scandale c'était 7 épisodes la première
1: saison oui, voilà. donc là ils sont quand même partis sur un format qui est un petit peu long par rapport à ce qui se fait aujourd'hui
0: et Private Practice je me souviens plus je crois qu'ils avaient une saison complète pour la première saison Euh, mais euh, mais voilà ça passe sur ABC ça ne passe pas encore en France mais si je dis pas de bêtises c'est M6 qui a acheté euh, How to get away with murder donc ça devrait passer sur M6 euh, des doublages terminés en gros Euh, je suppose que sur la TNT vous pourrez la voir en en version multilingue enfin j'espère parce que c'est une série assez bavarde donc si euh, si, si les doublages sont moyens ou pas bien ce qui arrive de temps en temps malheureusement ben, tu perds quand même des gros intérêts de la série Euh, notamment parce qu'il y a une partie judiciaire hein, quand même, il faut le dire et et c'est la dernière chose que je dirais sur cette série c'est que c'est une série moi où effectivement j'ai préféré la partie procédurale judiciaire à la partie euh, l'histoire de meurtre avec les flash-forward
1: Ah ouais. Alors que moi je trouve que justement les parties où où elle traite des affaires c'est peut-être la partie faire les parties un petit peu plus faibles à mon sens de la série. Comme quoi
0: Après j'ai une grosse faiblesse pour les procédures judiciaires en général c'est même le seul truc qui pourrait me pousser à regarder un euh, New York Unité spéciale enfin euh, tu vois le le New York Euh, 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 (rire) des trucs de Dick Wolf parce qu'il y a cette partie justement euh, de plaidoirie en fin d'épisode. Euh, sinon, euh, sinon c'est un, pour moi c'est ben, donc j'ai un, une grosse, grosse faiblesse pour ça <rire> donc euh, ok bah, concluons notre émission parce que sinon on va jamais réussir à la conclure oui, oui. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur euh, la toile de l'internet euh, on, euh,
1: on peut me lire sur Slate on peut me lire sur le Plus Nouvelle Obs on peut me lire sur Criticat, sur Fluctuate euh, et puis on peut me suivre sur Facebook mais pas sur Twitter
0: oui, enfin, tu as un compte, mais euh, tu ne peux pas. Mais que
1: je, je n'alimente pas et que je ne suis pas vraiment. Donc, euh, donc voilà, c'est, pour, c'est plus simple de me suivre sur Facebook.
0: Ok. Euh, et, bien pour, et pour ma part, euh, évidemment, sur, je l'ai dit, hein, Season One, donc 1fr euh, où euh, vous pourrez à la fois lire des articles et écouter les podcasts de screenplay qui y sont tous. Vous pouvez les, même les commenter et je vous invite et, euh, et les, les podcasts Season 1 euh, ainsi que euh, si vous vous intéressez à la fiction française euh, French Touch qui est donc le, le podcast animé par Alexandre Le Train et euh, Fred Tepper sur et exclusivement sur la fiction française donc euh, la série française hein, pour ne euh, euh, pas parler un jargon bizarre voilà, bon, et ben on se retrouve la prochaine fois avec Je sais pas quoi <rire> Mais quelque chose. Mais quelque chose, sachant que euh, dans les tuyaux, hein, il faut qu'on fasse une, une, un épisode sur Michael Mann parce que Black Hat est sorti. Mm-hmm. Euh, il va falloir qu'on se penche sérieusement euh, sur la question à un moment donné de Star Wars parce que le 18 décembre il y a un petit truc qui débarque. Euh, donc ça serait pas mal peut-être de revenir sur les deux trilogies euh, avant. Non, je sais pas ce que t'en penses.
1: Moi ouais, pourquoi pas, être, pas Tu pas les, pas les pas. as
0: vu récemment, en tout cas pour les 456 Absolument bon. <rire> Ça fait la délation Ah non, tu l'as dit publiquement dans non, une c'est émission c'est... précédente. Donc, Je euh, me suis
1: même dénoncée, c'est
0: vrai. Tu t'es absolument, tu t'es dénoncée. Donc voilà, euh, on a plein de trucs sur le feu. Euh, et peut-être retour vers le futur aussi, Parce qu'il y a un documentaire qui va sortir pour les 30 ans. Euh, ouais. ce sera peut-être l'occasion de, de revenir sur une trilogie que euh, je pense à, à peu près tous les gens qui sont venus dans cette, cette, cette émission adorent absolument euh, je, je crois que c'est ton cas aussi non complètement hein, ouais. Ouais. Allo, allo McFly allo. j'ai toujours
1: rêvé d'avoir une DeLorean
0: <rire> il y a quelqu'un là-dedans bon eh ben, je vous dis à la prochaine fois et bonjour chez vous